0: Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Danas smo vam spremili, kao i obično, jednu uh, dobru epizodu, ali pre toga da se zahvalimo svima koji nas podržavaju mesečnim pretplatama preko Patreona. Hvala vam puno na podršci koja nam mnogo znači. Ukoliko želite i video nas podržati preko Patreon, to možete uraditi preko linkova koji su u opisu podcasta, bez obzira na kojoj god platformi da nas slušate. Također hvala svima koji nas podržavaju jednokratnim uplatama preko PayPal-a. Ukoliko želite nas podržiti na taj način, to možete uraditi preko linka koji je u opisu podkasta I naravno, kao što znate od imamo i mogućnost doniranja u kriptovalutama. Novi smo u svem u tome, ali link za kripto se također nalazi u opisu podcasta. Želimo se, zahvalimo našim partnerima koji su tu sve vreme sa nama. Hvala puno našim dragim prijateljima iz Red Bulla kao i uvek. Hvala puno na sve svesrdačnoj podršci i želimo se zahvalimo našim partnerima iz Volta. Naravno, napravite profil na Voltu, iskoristite promo kod Agilast i ostvarite 600 dinara popusta za prve tri poručbine, dakle, tri puta po 200 kinti, više nego što je do sada bilo i u tri navrata, ne samo u jednom. Dakle, hvala puno prijateljima iz Volta i to bi bilo uh, to za ovaj formalni deo. A moj sljedeći gost je uh, čovek ko bez kojeg celokupna moja karijera apsolutno ne je postojala. Čovek koji me je otkrio, pronašao, doveo u svet medija i pružio mi platformu i imao dovoljno vremena i tolerancije da trpi jednu ovakvu budalu kao što sam ja, Čovek koji je jedna od figura rođenja rave kulture, elektronske muzike uopšte, zajedno sa nekoliko ekipa krajem 80. i početkom 90. godina, formirao je elektronsku zajednicu kako danas poznajemo. Čovek koji je širio rave i elektronsku kulturu kroz različite medije, što na radio, što na televiziji, imao je na nacionalnoj televiziji, na trećem kanalu, svojevremeno, tehno emisiju koja se zvala VJ techno. Njegovo ime je Dušan Kaličanin, a mnogi ga znaju pod projektom Tehnokratija. Dušan Kaličanin, moj sledeći gost. Uživajte. Hmm. Dušan Kaličanin, a?
1: Galebni Kačević. Haski, haši. Haši. Haši Jare. Jare. <laughs> tako smo se ti i ja upoznali na Metropolisu.
0: Tako je, tako je. Tamo 2000, 2001. negde, tako 20 nešto. 2001.
1: Da. Da, 2001. 2001. 2001. Da, da. Wow, kako vreme leti, a? Da, ne bih mogao da kažem da je prošlo 20 godina. Da. Ti mi deluješ mladoliko, tako da... A <laughs> ti, tek... Pa, ja se trudim.
0: Ove, kako ljudima objasniti Dušana Kaličanina? Znaš, odakle početi ovaj razgovor? To je sada... Mislim da je to, ljudi koji te znaju vrlo dobro znaju koliko je ovo teško pitanje, a ovaj, sa obzirom na demografiju koju imam, dosta mi je široka demografija na kanalu i, ovaj, i na audio platformama i deli se otprilike na ljude koji apsolutno znaju ko je Dušan Kaličanin i dosta mlađe generacije koje vrlo nikada nisu čule za Dušan Kaličin.
1: A ti si radio Big Data analizu, je li?
0: Pa imam, ono, zahvaljujući Aha, ono, znači. da, 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 aplikacije, sve imam. Da, 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 da. da, da, da. pra, pratim statistiku. Znači. Dubinska analiz. <laughs> Između ostalog, da. Ovo, kako objasniti ljudima fenomen Dušana Kaličinina, kako objasniti fenomen tehnokratije, kako objasniti sve stvari ovo, kojima se se bavio, baviš i dalje, i, ovo, i tvoje individualno putovanje, koje je vrlo zanimljivo. Ovaj, barem sa aspekta duhovnosti. Um, ali hajde da počnemo nekako, znaš, pre, svega, pre, svega, pre svega da ti se zahvalim javno, ovaj, jer da nije bilo teve i da nije bilo te 2001. godine i da nije bilo tog instinkta, ne bih postao ja. To je ono, apsolutno, ti si čovek koji me je doveo u svet medija, koji mi je otvorio ta vrata, ovaj, koji mi je pružio platformu i koji mi je ono, milion puto oprostio moje ono dečije ovaj bolesti koje sam sva sreća preležao i nije postojao interneta da ih zabeleži tako da danas živim relativno bez posledica. Ovaj što mogu da zahvalim samo tehnološkom uh, trenutku u kom smo se nalazili. Ali pored toga um, si neko ko je ostavio dubok trag na klubskoj sceni. I koji je definitivno, bar ne se tiče subkulture, underground kulture i svega onoga što je čak danas i mainstream, ne bi postalo danas kako jeste da nije bilo tebe kao jednog od te tada male, ali dragocene scene.
1: Ove, odakle da počnemo stvarno? Pa možda da počnemo od toga kad si ti bio mali. Da, Zato što da. kad god neko počne da razgovara sa mnom o nekim danima ranijima, on kaže pa kad sam bio mali ja sam gledao neku emisiju na trećem kanalu, to je bila državna televizija, to je bio jedini kanal gde nije bila čisto samo politika i dokumentarniji, ne znam, onako malo tradicionalni umetnički program, nego je bilo za mlade i kao gledao sam tu emisiju i onda prođe neki razgovor u desetak minute i onda kažu Pa čekaj, koliko ti imaš godina? Ja sam tada bio osnovna škola. Pa ti mora da imaš puno godina. Jednostavno, ljudi se sećaju iz osnovne škole. Evo sad, ti se verovatno seljaš isto iz osnovne škole. Da. Ali, ovaj, zna, ovaj znak je znači. u svim sveskama
0: bio crtan. Dakle, garantujem ti da u, u osnovnoj i u srednjoj školi, pored koga god da ste sedeli, samo otvoriš koricu i ovi znakovi su nacrtani tamo. Nije bilo greške. Čak i vi koji ste slušali hip-hop. Apsolutno, to je bilo ono na dosadnim časovima kad imaš svesku na kockice šta crtaš? Crtaš znak tehnokratije, mojke. Dobro, da.
1: Pa dobro, eto, možemo da počnemo odatle, znači ovo je taj znak, recimo dekodiranje tog znaka i meni je, kad me neko pitao dakle vam taj znak, znak je zapravo nastao kao neka vrsta stilizacije šare jednog čilima, sjeničkog, koji je bio kod mene u sobi, jer su ti sjenički čilimi poput pirotskih čilima, ali sjenički ipak imaju neku specijalnu notu, a ja sam rodom odatle, selo Štavalj, Pešterska, Visaravan, kod sjenice, E, to mi bilo u sobi i s druge strane tašare šare je i na srednjevekovnim freskama, ikonama, nalazi se na odorama patrijarha, ima je dosta i na Kosu i Metohiji u raznim ornamentima, inače to je ornament koji postoji svim kulturama, ali kod nas postoji baš kao drevni i to je za pro simbol krsta, ali krsta koji ima taj, da kažem, prolaz. Mm -hmm. E, tako sam ja to crtao i kad smo trebali da naprimo tu organizaciju tehnokratije, a to je bilo negde tamo krajem 80-ih, 90-ta, mislim da smo to osnovali, nas desetak, Onda nam je trebao znak. I razmišljali smo o tome kako da napravimo znak koji se nikad neće menjati. U smislu da ga uradimo kao logotip i znam da sam to crtao dosta dugo i da sam smanjivao te šari. Na kraju smo došli do oblika koji ima zapravo 7 puta 7 belih kockica, pa u njih je ubačen ovaj deo znaka. I znam kad smo ga pustili prvi put na televiziji da se svima činio kao da je poznat, kao da ga svi znaju. I bio je lag za crtanje i onda je vama verovatno bio jednostavan. Tako da tako je nastao znak tehnokratije. A stavili smo ga prvi put na treći kanal, kao znak emisije VJ Tehno i posle ga koristili za Supernova i za sve druge emisije i sve što smo radili ostalo je pod tim znakom. Interesantno je da smo tokom narednjih godina imali i dosta ponuda da prodemo taj znak. Imali Zaista. smo neke strane <laughs> tehnološke kompanije koje su htjeli da kupe znak jer je, njima se činio da je dobar recimo da stavi na frižider ili na televizor. <laughs> ne znam da li bi preuzeli ime tehnokratije ili ne. Ali odbili smo, zato što je, ipak to je neka vrsta umetničkog projekta i to je nešto što je obeležilo i naše detinjstvo i mladost, a verovatno i vaše detinjstvo. Da, i
0: da, između da. ostalog, da. To je bilo vreme kada se elektronska muzika tek ono, pomaljala i kada su baš samo ono, nekde progresivni pojedinci koji su bili znati željeni, koji su tražili nove muzičke izraze i izazove, dolazili do novog zvuka. Nije vas bilo puno tada, to je bilo pre nego što je nastao klub le, kultni klub industrija, onaj ali bilo je nekoliko oaza gdje je ta muzika mogla se čuje iz Međugorskog radio B92 tu je, tu su bili legendari naravno bez Gordana Ponovića bez, bez Bože Podunavca ekipe ne možemo da govorimo s druge strane su bili Ju radio ili ko je desuć bili Markvi DJI ekipa onaj tu su bile te žurke koje organizao Lale Happy People i tako dalje Lale bio iz Međugorskog osavde I, i na treći strani ono četvrti strani ste bili vi Kako se izgledali ti sami početci zapravo rođenje elektronske muzike na ovim prostorima? Naš, ali pre toga bih volio da nekako daši sliku duha vremena, naš, da ljudi razumeju koliko je to bilo nešto radikalno novo i drugačije u odnosu na tadašnji trenutak.
1: Pa evo, možda da nastavim priču o znaku, jer iz znaka je to proisteklo. Mi koji smo osnovali tehnokratiju u 90. godine, dosta nas su zapravo elektroniženjeri budući ili tadašnji programjeri. I nama je tehnologija bila alatka. Mi nismo slavili tehnologiju kao cilj, nego je to bio način kako možeš da se izraziš kreativno. Tako da smo i postavili to geslo organizacije tehnokratije kao upotreba vrhunskih tehnologije u kreativne svrhe. E sad, u to vreme, muzika je bila, da kažem, vodeća koja je gurala tu popularnu kulturu i onda se pokrenulo od toga da su ljudi počeli da puštaju muziku kao dižjokej, da neki su uspevali da miksuju i da prave već prve kompozicije ili mikseve, a oni još malo spretniji ili koji su završili muzičke škole kao neki od nas, su počeli da komponuju muziku i da koriste računare. Tako da je ta zapravo tehnokratija bila neka vrsta velikog pokreta, Kao što neko govori, na primer, o, ne znam, 50-ima gde se slušao džez kod nas, 60-ima gde je počeo rok, 70-ima gde je rok evoluirao i došao čak možda i do disko zvuka, onda 80-ima gde bio novi talas i 90-ima, 90-te su zapravo elektronska muzika u ovom, u ovom prostoru bivše Jugoslavije. Znači, to su kao neka vrsta, ne, ne, to su talasi zapravo popularne kulture. A šta je to za nas zapravo bilo? To je bila platforma ili alat kada damo mladim ljudima šansu da se izraze. Evo recimo, tvoj slučaj. Uh, ako smem da ispričam, smem da ispričam. Smem da ispričam, smem da ispričam. <laughs> <laughs> Dobro, moram da pitam. Ne, ne nija nizad sigurno koliko se sećam, ali ti imaš pamćeni da, koslon, tako da, da možda i ja otkrijem nešto novo. <laughs> da, bila je bila jedna crna svešćica koju sam ja tada nosio gde su bile neke imena, tad nije bilo interneta, nije bilo ničega i tu sam imao razne kontakte i u tim kontaktima sam imao od najpoznatijih i ne znam najuglednijih ljudi umetnosti do totalnog undergrounda i grounda i klinaca. E sad šta se dogodilo sa Tobom? Mi smo uzeli taj Metropolis, vratiću se ponovo nazad negde 2000 godine i to je stica okolnosti pričaćemo o tome, ali zaprosmo napravili to kao platformu da ne naša generacija, nego dve ili tri generacije iza nas mladih ljudi napravi svoju televiziju a da i mi pomognemo. Jedan od ljudi koga smo pozvali je bio DJ Nikolica. Tada dish jockey, uh, sorry, house dish jockey tehnokratije koja je posle prešao na, na tehnu, puštao je sa čuvenim Serđom, najboljim house dish jockeyom ovih prostora. Međutim, da bi se deca uvežbala, mi smo napravili mehanizam da na toj televiziji svako od tih klinaca ide na mesta koje bi inače išao i da tamo radi intervjue. I Nikolica je slušao razne vrste muzike i voleo je tu skate kulturu i inline rolersku roller, kulturu i otišao je na trg. Ovo je sad tako on meni pričao, vidjet ćemo da li, da li jest, je to istina, jest, ti jest. ćeš mi reći svoj deo priče, jest. ali ova priča mislim da nije ispričana. <laughs> I šta se dogodilo? Nikolic je otišao i snimao tu neku emisiju, Žužu se zvala, gde vi postavite 10-15 pitanja uh, ljudima i onda od tih pitanja miksujete jednu kratku emisiju od 2-3 minute. Je vrlo zanimljiva, ima duhovitih pitanja, a to je vežba za novinare, za klince novinare. I on je došao na trg, snimao neke klince, snimio tebe, I ovaj, onda smo mi u montaži sa tim klincima, ja sam tada imao možda 30 i, imao? 30 i nešto godina, a ti klinice su bili između 14 i 16 ili 16 i 18. Jer mi smatramo, tehnografija smatra da deca od 14 do 18 zapravo imaju najveću šansu da nešto napreduju i tu mogu da se pronađu. Eee. A posle toga ima i fakultete, ti si to sve završio. I šta se dogodilo? Gledali smo te snimke i onda e, probali smo da mu pokažemo kako da montira, on je jako dobro napredao i postavlja je posle toga DJ. I gledali smo tebe. Odjedan put pričaju ljudi i pojavljuje se jedan dečko koji izgleda vrlo interesantno, onako ima stav, malo oštri, to je tačno, ali govorna kultura na izuzetno visokom nivou. I onda opet gledamo snimak, i uopšte nije u skladu, godine i govorna kultura. I ja sam vidio da tu nešto, da ima, da ima nekog potencijala u smislu da to je tebe iz porodice od tata i mame, ne profesore, i tako to. I ovaj rekao sam Nikolići, sad Nikolići završio si to, ajde izmontiraj emisiju, a te emisije još uvek nismo puštali, a tvoj smo namerno isklonili da niko te ne bi video pre nego što se bude stvarno pojavio na televiziji. Toliko smo pazili na Metropolisu i dobio je Nikolić zadatak da te nađe. E to je bio mnogo teži zadatak. <laughs> Jednom te je našao na tom trgu ispred konja, gde su se kupili skeiteri, al posle toga nije mogao te naći. Pa te tražio preko ljudi ovih onih i po tome što oneni on ispričao, našao te i trebalo je da ti prinese moju poruku da te pozove, da pričamo i da možda radiš na televiziji. I koliko sam ja shvatio... Ti nisi baš схватиo njega otimlno, mislio si da je to neka provokacija, nisi htio da dođeš i mi smo tebe zapravo jurili nekoliko mjeseci da ti dođeš na televiziju. I na kraju te je neko ubeđio i rekao, "Ma ne, to ti stvarno dušom kaže da dođi." Mm. I shorty, ti si do shortija, rekao da aj Boris Borisogljepski čuveni shorti. Pozdrav za shortija. Pozdrav za shortija i za Marka Gudučskog i za Đusa, to je full mon ekipa tadašnja yes. i rana ekipa i ti e sad da se vratimo zašto to važno, kad si došao na razgovor Imao si stav i ono što je važno bilo i nama kad smo radili u tehnokratiji, nama nije bio cilj da mi tebe dovedemo i sad da tebe lomimo nešto, nego da vidimo šta je tebi najveća energija, šta tebe najviše zanima i ti si jasno rekao da te zanima hip-hop kultura. Dakle. I da u tu hoćeš da napreduješ, ali da hoćeš i ostalo da učeš. I posle nekoliko meseci rada bez pojavljivanja, a zapravo smo bili u montaži i snimali, ali nismo to puštali. I posle nekoliko meseci ovaj, slikanja u Chroma Keyu, na televiziji Metropolis, ti se prvi put pojavio. I kad si se pojavio, posebno što je to bilo snimano i montirano, ti snimci je vjerojatno još uvijek postoje, mislim, delova si stabilno. Da, da, da. Tad si već bio VJ. E onda <laughs> lagano smo napredovali, ne samo s tobom, nego sa drugim ljudima, ali mislim da je red da ispričam šta si sve uradio, jer ljudi se ne sjećaju. Prvo si bio kao saradnik koji učio to i to je bilo nekoliko meseci. Snimao si sve te emisije, sve to prošao i videlo se da možeš da budeš VJ, da možeš da i predstaviš ono u šta veruješ. Međutim, VJ-evi postoje na nekoliko nivoa i to je recimo i tema ove emisije. Ovo nije VJ-ing, ovo je podcast, ali ima veze i sa time. Kad je počeo MTV, kad su počele muzičke stanice, VJ-evi su ili VJ videojokeji su bili oni ljudi koji su govorili o muzici, birali spotove i stvarno bili urednici. A onda je to skliznulo u ljude koji dobro izgledaju, koji malo poznaju muziku i na kraju u ljude koji samo dobro izgledaju, dobro govore. Ja sad kad smo videli tebe baš to, toga se sećam, Mismo skuđili da je ovo neko kao što sam ja bio kad sam bio mlad, kao ne. ja volim tu vrstu muzike, hoću da govorimo elektronskoj muzici ili alternativnoj muzici i ne mora niko da me gura. A ako me neko zaustavi na ulici, moći ću da mu kažem isto što bih mu rekao na televiziji. E to samo prepoznali ko tebe. Da, da. E sad kad kažem ko je prepoznao? Prepoznao sam ja kao tada glavni urednik Metropolisa, uh, Vale, Vlastimir Ilić koji je bio direktor produkcije, Damir Vlajnić koji je bio umetnički direktor, vrhunski umetnički direktor, uh, Predrag je bio producent, Marko Okijan koji bio urednik i tebi bi urednik, vrlo mlad urednik i alternativa, ali eto. On je imao beše na studiju B neke komisije. Ima radiaciju posle, radiaciju da. posle toga, uh, ne mogu da sjetim da li to cela prva ekipa. Prva ekipa je imala još Miloša Ježja kao uh, grafičkog je. glavnog dizajnjera i tako dalje. I bilo je tu još Zec koji je bio, Aleksandar Zec koji je bio Zeka Pankjer. Da, je bio zapravo tehnički direktor i ta ekipa. E mi smo tebe prepoznali i ti si stvarno za nekih godinu dana digo emisiju da de... bio emitata. E ne, Mita je bio još Miti moramo, Mitu moramo da pozdrvimo jer Mita je nosio taj plamen, da nije bilo mite, ne bi krle vlasnik metropolisa uopšte, verovatno, ni gurao tu televiziju. Mite je bio prvi. Da, mite Pa bio. sam onda bio ja i zec. Samo da objasnimo
0: ljudima koje je da. mita, govori miti i frontmanu grupe Blockout.
1: Da, fantastičan i slikar, aj i čovek koji je radio videospotove i pevač grupe Blockout. Da. Uh, on je zapravo taj talas uh, rok kulture doneo do tehnološki jake platforme koje smo i posle napravili. Da se vratim ponovo na ovu kako je to dalje bilo i onda šta se ako mi čudno slušamo sredi i što... našao, kao da nisam tu. <laughs> ne, ne. Č čovjek me pozove u emisiju da on mene ispita i gledajte šta mu se događa. Gledajte šta mu se događa. A nisam ovo planirao, stvarno. Pričamo, pričamo normalno. Zato što je kućna atmosfera, razumete. Ovo je
0: prvi put da mi možda malo neprijatno da, razgovorio.
1: Ne, ne, ne. ne. Na, ti bilo neprijatno ni onda, ali šta sam i ovaj, dobro, i e, Galeb je postavio VJ-a i radio je i VJ-a o svim vrstama muzika radio i svoju autorsku emisiju koja je bila o hip hop kulturi e, da. i tada su krenuli prvi događaj, ti si to snimao, montirao emisija je bila VJ-a, velika gledanost je bila među mladim ljudima i šta je interesantno, svi muzički urednici svih televizija su počeli da gledaju tu televiziju iako ona imala domet samo u Beogradu posle se povećala i malo dalje I još hoću da kažem dve tri tačke vezane za, za taj tvoj razvoj, aj razvoj svih tih mladih ljudi koje smo gurali kao što je Nikolić, pomenućemo neke druge. Uh, ti si bio dovoljno hrabar da kad ti damo neku šansu ili, ili kad ti kažemo da nešto probaš, ti si se prvo razmislio, pa si prihvatio. Jedan od velikih zadataka koji si dobio Je bio da zajedno sa mnom komentarišeš dodelu MTV nagrada na trećem kanalu. Sećam se toga. E, wow, Vau, ja e, to sam zaboravio, čoveče. To je bio dosta stresan trenutak jer si vrlo mlad bio, s druge strane na televiziji postoje neka pravila ko se sme dovesti i ko se ne sme dovesti, da li on proveren na televiziji. Međutim ja sam nekako uspeo da tamo dobijem od Ane Milićević, tadašnjeg urednika i Voje Pantića koji je prenosio jedan deo MTV-a. To je na RTS-u bilo tada. Na RTS-u RTS treći RTS kanal, ali taj, mislim signal čak i i na prvi kanal. Tada je prenošena dodela MTV nagrada i tada je MTV nešto značio. I tada se dogodio preokret da više nije rok bio dominantan nego je bio hip-hop dominantan i meni je bilo logično kao uredniku i na trećem kanalu i na Metropolisu da pozovem svog kolegu sa Metropolisa koji se najviše razume to. I ja sam tebe pozvao i ti si komentarisao, svećaš se. Svećam se, dodilo... sad,
0: sad se sećam, da me neko pita nikad se ne bih setio, da. sve kad si pomenuo, Nadam da. se
1: da je to neko i snimio, jer to je vrlo interesantno bilo i to je bilo tebi prvi put da iz neke kabine da. samo audio komentarištaš, svećaš se. Svećam se, da prebrodio si to, nije bio mali stres. I onda posle toga si ti krenuo da radiš ove druge stvari, ljudi znaju da si posle Metropolis je imao i drugu karijeru, ali Metropolis je nekako formirao tu generaciju da. na vrlo interesantan način. E sad da se vratim na tu celu priču, šta je bila platforma tehnokratije? Tehnokratija je bila platforma kroz koju smo željeli da damo šansu ljudima da u ono vreme sankcija i strašne situacije ekonomske i možda i političke i društvene ipak mogu da se izraze, jer čovjek ne može da se ispuni kao ljudsko biće i kao duhovno, duhovno biće ako nema, ako nema mogućnost da stvara a mladim ljudima treba dati šansu da stvaraju i treba ih voditi, ali ih ne treba lomiti. I Metropolis je nama bio takva platforma i Tehnokratija nama bila ta platforma. I sad da se vratim na Tehnokratiju, mi smo 90. godine počeli, napravili smo taj znak, počeli smo da radimo prve neke manje događaje, u to vreme su bile uglavnom privatne žurke, I akademija je bilo mesto gde se utorkom ili svaku drugu utorka puštala elektronska muzika. I pomenut ću, ljude koji su i pre nas bili, moram da im odamo počas, to su oki gavra, to su čuveni, diž, okay, dark, gotik, alternativne rock muzike, ali oni su puštali industrial body music, znači koja je bio neka vrsta tehne i tu smo mogli čuti, ne znam, Frontline Assembly, Laibach, Koji ministri koji su ministri koji su koji su zvučali možda rok ali su imali elektronsku produkciju ne. i mi smo dolazimo na te događaje. E sad kako je scena rasla? To je ono što se ima pitalo za pravo za klubove. Akademija je bila prvi klub koji je puštao elektronsku muziku. Mnogo pre industrije, mnogo pre buhe, mnogo pre svih tih klubova. Međutim nisu da, buha bio je, bila, bila je Soul Food, Soul Food. Nije se zvao ta Soul Food. Da li se zvao soft food? Ne, možda i jeste. Možda jeste da, ali u svakom slučaju tako je krenulo. Neki od nas su još pre toga 80. godina imali neke karijeje DJ-a, sad to postoje razne urbane legende, možda nije trenutak ovde sad da pričam šta se sa mnom dogodilo. Ali, A šta se s tobom dogodilo? Ali, pa, pa pomenuo, pomenuo no. si, sad je vreme, da. daš,
0: završi misao. Da, sad ti meni vraćaš. Da, da.
1: da dobro. Ovim... Pa sad, uh, uh, morat ću da ostanem na nivou urbane legende, ali, ali ajde da, da dotaknem. Postoji jedna urbana legenda po kojoj, eto, ja sam još kao mali dobio od roditelja elektronsku muziku, neku kraftverk i tako se to meni dopalo, pa sam to slušao. I onda uh, svirao sam klavir, završio sam u, u školu i braće su mi takođe završila i stari, sorry, oba mlađa brata su mi završili muziku, pričemu srednji brat je uh, konzervatorijom, završio, on je dirigent i bavi se muzikom ozbiljno profesor je, a najmlađi brat je takođe završio muziku, a bio je DJ. To je poznati DJ San, ali nije hteo nikad da se slika na televiziji, nikad nije hteo da se na način eksponira imena, nego jednostavno radio svoj posao umetnički. E sad, ovaj, po toj urbanoj legendi, ja sam tako zapravo od kraftverka i tih privatnih žurki. Tad se išao u 13. Beograsku gimnaziju i malo posle, upisujući elektrotehnični fakultet, Počeo da se interesujem za muziku, mi smo puštali, pravili smo prijatne žurke, dosta nas, ovaj pokojni Dejan Čagorović, koji je sa mnom došao na treći kanal, zatim Zoran Panjković-Zoza, Mija sa 92-ke i mnogi drugi, i uvek sam na tim žurkama gurao da se pušta tehnom. I onda iz toga lagano kao alternativni DJ sam postao i DJ i tako dalje. To je jedna urbana legenda. A postoji druga urbana legenda, šta se dogodilo u inostranstvu kad sam bio ovaj, zapravo... Odlazio sam često u Španiju, trenirao sam košarku tada za Crvnu zvezdu i imali smo vrlo, vrlo kratak period kad smo mogli da se odmaramo. Trener mi je bio Marin Sedlaček, njega isto pozdravljam, vrhunski tručnjak sada i scout za NBA. I u tim kratkim periodima smo mi zapravo išli u razne zemlje, putovali smo. Moglo se tada u Jugoslaviji putovati sa pasušem od 16 godina. I važno je bilo samo da roditeljima kažete idem u ili idem u pulu, I onda nastavite u Italiju, i, a nije bilo mobilnih telefona i tako dalje, onda se javite razlinicom. Tako da ne jednom od tih putovanja po toj urbanoj legendi, sad nesam da kažem šta jeste, a šta nije, ovaj bio sam u Španiji u Loret del Maru, to mesto je bilo poznato po tome da je bilo mnogo diskoteka i tu je zapravo počela ta neka vrsta priliva nemačkih i engleskih turista. I kad se dogodilo ono leto ljubavi, 1988. Summer of Love, čuvenik gde se prelomilo zapravo da je prvi put acid house ili elektronska muzika počela se pušta u klubovima, došlo je mnogo turista iz inostranstva i inglezi su uglavnom bili dižokeji. I u jednoj diskoteci u Ljoretu, tamo su uglavnom bila naša obezbeđenja shvateš kakvi su to bili momci, <laughs> zdravi, pravi sportisti, mi, mi smo, mi smo ovaj, tamo izlazili i o, ja nisam ništa radio, uglavnom sam se odmarao i trebao sam da se vratim ponovo na, na tu malo košarka, malo škola i tako. Međutim, jedne večeri se taj uh, diž džokej stariji i nešto je loše pojavio ili tako, nešto se dogodilo i nije mogo da pušta. Ne. I sad ovakva je situacija bila. To obezbeđenje je, helo da napravi šalu, meni, i reklo vlasniku kluba kao e, imam i drugara, on je DJ i tako dalje. Ja uopšte nisam bio DJ, bio sam neko ko amaterijski pušta muziku i voli muziku, ali pamtim to sve i dolazio sam svako večer tamo. I po toj urbanoj legendi, šta se dogodilo? Vlasnik kluba je me ubacio tamo u kabinu i rekao, vidi, imam 5000 ljudi na otvorenom, propašće mi večer, ja sam nekada bio DJ, on to meni kaže, evo pogledaj ploče ovde oko sebe, a stvarno hiljade ploča složenih u toj kabini I kaže, znam da ti ne znaš da miksuješ, ali čuo sam u njik da sve to znaš, da znaš kako ide redosled ploče. Ti biraj muziku kao što je ovaj Engles birao, a ja ću puštati ploče i vjerčeš niko neće primetiti. I on je ugasio svetlo u kabini, smanjio ga. Ta diskojei okay nisu bili toliko zvezde, više su ljudi slušali muziku i videli su ih negde gore, visoko. I ovaj to veče sam otprilike puštao to što je on puštao uz neke manje varijacije, a svu tu muziku sam poznavao na neki način, naravno nisi znao da miksujem i on to puštao i večer prošlo kao da se ništa nije dogodilo. Ja sam naravno znoio se i po toj urbanoj legendi kaže se da narednog dana sam šmugnuo da me ovaj ne bi našao. Međutim, ove ovaj gazde je bio izuzetno uporan, još nekoliko večera je smo puštali, posle dva ili tri dana se ovaj oporavio, izgleda da je bilo neko trovanje, vratio se. Ja sam mislio, uf, kakav stres, preživeo sam, da zajedno sa ljudima puštam u diskoteci za 5000 ljudi, da niko to nije primetio, da nije pravi dirž, ok. Me Ovoj, dečko, rekli su mi drugari, neki iz engleske stari da je bilo jako dobro. Otkud ti znaš ovako muziku? Odakle si ti iz Srbije? Pa gde si to video? Pa ovako kao, lično sam volao muziku, skupljao nešto. Kažu, aj dođi da ja ti ja malo pokažem kako se to radi. I po toj urbano legendi on mene naučio da, da radim to što radim. E sad, naravno, karijera, ne, kod nekog je karijera išla u smeru DJ-inga, kod nekog je išla u smeru VJ-inga, meni se više dopao VJ-ing, iskreno, zato što da biste bili DJ u to vreme, to je početak 80-ih, tacu su počinjali i, ne znam, i Garnije i Carl Cox, mislim, mi svi znamo iz tog vremena, ali sa nekih događaja, posao smo se vidjeli ponov kad su oni dolazili, vi zapravo ste morali mnogo da se žetvujete i morali ste da ostavite sve, Ja tad nisam bio spreman da se toliko žrtvujem i povećavao se broj diždjokeja i jednostavno samo se leti odlazilo i puštala muzika. Letnim klubom je zimim, zimskim. Tako da me više zainteresuo taj posao VJ-a. A šta je bio VJ-a? vj je bio zapravo po meni čovek koji daje vizualnu eksplikaciju onoga što umetnik pušta kao diždjokej. Diždjokej je tada od puštača muzike postao zapravo dirigent. On je zapravo dirigovo virtualnim orkestrom gde je uzimao kompozicije jedne, dve ili tri ploče ili data ili e, ovaj kasete i od njih stvarao novu ploču novu muziku e, a video je falio i tako smo mi počeli da radimo prvo bio sam jedan od prvih videova za prvu Evropu ističemo u kolonosti možda nas je pet bilo e, mi smo počeli da radimo e, sadili smo projektore i platna postavili u, u klubovima i puštali nešto što je bilo za prvo video video eksperiment. Nekad smo snimali publiku, nekad ljude koji igraju ili igračice, nekad smo radili video eksperimente, tada nije bilo kompjutera. Teško je bilo ubaciti kompjuter u sam sistem. I koristili smo vrlo skupu tehniku koja je televizijska, tako da su samo najveći klubovi to mogli da plate. Međutim, VJ je i onaj koji režira i pravi taj video zapis i koji ga uživo mixuje, ali VJ i ono što će bio ti, video jockey koji bira muziku. Tako da taj VJ je zapravo neka vrsta vrlo interesantne umetničke platforme, pa čak i videografer je VJ. Videografer je onaj koji ide po gradu kao zuba kralj Beograda, na primer koga također pozdravljamo, ozbiljan underground lik, koji je ovekovečio svojim fotoaparatom i kamerom duh vremena i samo je pitanje kad ćeš ga ti pozvati u emisiju da. ili kad mu napraviti nešto da se može vidjeti to što je uradio. Tako da, taj konglomerat uh, videa koji, koji prati muziku i obagaćuje ili daje podlogu a onda se postavlja muzika meni se najviše dopao. Bio mi je zanimljiv i sa drugog aspekta zato što sam ja bio programer i završio sam 13. beogradsku baš programer, bavio sam se matematikom, 7 vrsta programiranja, 7 vrsta matematike, fantastično, zanimljivo, <laughs> lepo. I posle elektrotehnika i onda ti si ti si mogao da uzmeš tehnologiju da od tehnologije probaš da praviš umetničko delo. To što smo radili u videu, bili su u početku video miksevi, zatim video spotovi, radio sam video spotove za strani, izvođači, i dosta ih se i na MTV-u, i na VIV-u, i na MCM-u, i onda kroz to zapravo sam se ponovo vratio ovde i postoji taj jedan događaj koji isto je urbana legenda, ali ok, moram da ispričam, kako smo mi napravili emisiju na trećem kanalu. E, da, to sam teo da te pitam, ali pre toga
0: sam samo teo prokomentarišem, Znači, zube kraljevi Beograda, ja ne znam, ovo je tolikouska priča za za stariju ekipu iz Beograda, će verovatno biti ono, ej, je, je, ali zub, objasni, objasni. Zube za veliku većinu njih ostao misterija u suštini, zato što je imao on je prvi, ja mislim, koji je ono bombardovo grafic, ono što danas zovemo stensilima. Tako je. I imao je kao Zube kraljevi Beograda i i gospođica. A ko je kralj, pa posle toga njena godina dve gasnije bilo a Zube kraljevi Beograda, a ko je njegova kraljica, tako nešto tako je bilo. Je bilo, da. I nikada fazon nismo otkrili. Ovaj i on je ja sam Zube Isto su neki popun su monumentim spretom okolnosti ima tih nekoliko gradskih likova koji su ono bili to na živi spomenici grada Zuba je bio čiki čiki,
1: či... čiki čiki čuveni teoretičar popularne kulture da. znači Dubinski teoretičar često smo ga zvali na televiziju i ljudi su bili veoma šokirani onim što on priča a on zapravo u suštini osjeća to da. i dokumentarista i da i onda su da.
0: oni oni su uvek imali neke nenormalne snimke I znam da smo se sretili posled na rano metropolisnim montažama, jer njima je bio potrebno mesto da će prebaciti materijal, nisu mu imali kod kuće da prebacaju. I onda su dolazili za time što su snimali, tu šta sam sve vidio na tim snimcima. Do, do naš ne, ne nije za komentarisanje. Ali ovo, i i pored toga si po momeno kao Viva i Msm, ono Viva će možda neko i da ono se seti Viva Viva 2 i to nema tih kanala bili su do, ali Hem Sam francuska muzička televizija ono gde si se toga svetilo. ali do ti
1: ti si taj koji pamti da. Pa evo odakle mi to u to vreme kao što je disjukeo u Evropi možda bilo 50-tak i svi smo se znali i uglavnom smo puštali u tim komercijalnim klubovima. Evo, neki su posle toga pravili karijeru, tako je i bilo malo. E sad, neki od tih VG-eva su otišli na televizije i ja sam tako upoznao uh, Jamesa Haimana, koji je tada bio um, producent i čovjek koji je bio programming direktor emisije Party Zone i Chill Out Zone. To su emisije na MTV-u koje su mnogo nama značile. Party Zone je išao, uh, čini mi se, četvrtkom uveče od ponoći i tu ste mogli videti klubsku plesnu muziku i tu se zapravo probilo sve ovo što sada znamo kao elektronsku muziku, od Prodigy, Ato, Ato, State i tog prvog rave-a, pa, da, pa do posle KMF. toga... KLF-a, Future Sound of London, Orbital, Orb, da. taj zvuk, ali on je imao jednu emisiju koja je bila Remek Dello, koja je išla uh, subotom od, tri, od pola tri do pola pet ujutru. Pazite termin. Niko to ne bi gledao, međutim cela Srbija to gledala. Jer je on puštao ambijentalnu muziku koja je služila dok kad se vratite sa događaja, jer tad su se događaji završavali možda u dva, 3 onda se bila ga kod kuće spuštate i gledate divnu muziku. Tu je bilo razne muzike i instrumentalne, i elektronske, ali sporog tempa, vrlo prijatni spotovi. E, Hajman je na mene uticao u smislu da me zainteresovao i za televiziju. Sarađivao sam sa MTV-jem, neke spotove sam takođe slao i emitovao. Interesantan je recimo jedan spot koji smo radili za Ricardo Rokija, to je u saradnji 92-om, on je došao u Beograd, italijanski tehnu izvizđokej i za vrlo kratko vreme smo mu radili spot. Interesantno je da je numera jako kratka, traje samo jedan minut i radi se o žestokom tehnu, međutim to smo uspravili da izguramo na MTV. Bilo je još nekoliko spotova koje smo radili ovde, recimo za Velju Miljanovića, Velimir Miljanović ili InVision, njegova dva spota su emitovane na tim stranim stanicama, onda kole kojoti prisa trkačica, Volgan Gass iz tog vremena, Vukon Stojanović, bilo je još ljudi čiji su spotovi kao što je Cyanide, Demented on, to je vrlo interesantna ličnost, nažalost pokojna Dušan Šerifović, inače brat Marije Šerifović, čuveno pevačice on je jedan od ljudi čiji prvi spot se je odavde vrtao na MTV-u. I cela ta ekipa kreativaca se bavila i vj i tako smo se upoznali sa Aleksom Cabriom, on je bio producent MCM-a, a šta je MCM bio? To je muzički kanal na francuskom jeziku i oni su ceo svet proputovali MTV je više bio da se sedi da se izvi Denga nešto radi, nisu toliko snimali događaje, ali MSM je išao na svaki događaj, čak su i kod nas došli ovde na Enlightenment i na neke tehnokrativne žurke i bili su jako dinamični i to što su radili, oni su puštali. S druge strane, oni su shvatili da muzika na neki način izdava što malo kaska za videom. I šta su radili? Dođu s njima neki mix, naprave ljudima video spot i video mix i to puste na televiziji. Toliko su bili ispred vremena. Još uvek niste niko da napravi spot. I treća tačka mog tog napredovanja je bila Viva. Upoznosim sam se tako gostujući na događajima i nastupajući po nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, a najviše Švajcarskoj sa tom ekipom koja je radila Viva televiziju. Viva televizija je bila muzička televizija kao MTV, ali za nemačko govorno područje. Imali su veliku gledanost, bili su gledani uglavnom u tom delu centralnog gde se govori nemački jezik. I kad su krenuli da prave posebne televizije Viva, kao što je Viva Swiss, ja sam onda u tome učestvovao. Oni su u Cirihu napravili televiziju i radili smo tamo i napravili su Viva Poland, poljsku i Viva Swaj koji se ti gledao, su bili razni miksevi. Tako da je to jedan period od nekih možda 15 godina, kada su muzičke televizije bile kanal kako su se ljudi izražavali. Ne samo muzičari, nego i slikari koji su radili omote ploča, dizajneri koji su radili majce, odeću, ljudi koji su reditelji koji su snimali njihove spotove, ljudi koji su koreografi koji su radili tako nešto. Znači, bukvalno kao što ljudi pamte Beograd 80-ih kao nevjerojatnu spregu kreativnosti ljudi koji su stvorili sve one čuvene albume, I taj duh Beograda i u muzičkom i u likovnom smislu je to se dešavalo u elektronskoj muzici negde od 88. pa recimo intenzivno možda do 2005. u Evropi i u celom svetu. Kod nas je to počelo takođe tamo krajem 80. sa Okijem i Gavrom na akademiji. Mi smo to prihvatili u 90. i pored ljudi koji si pomenuo Bože Podonavca i one koje sam ja pomenuo Okij i Gavra, pomenut i ovu ekipu znači oko Velja Mijanovića, održenja UMUB, tako se zvao UMUB, DJ Spin, mnogo DJ OK iz tog vremena, Rade Banjan, Slavka i razne organizacije. Teknokratija je počela da radi tako što smo mi jednostavno shvatili da ne možemo biti samo DJ OK. I par nas se odreklo toga da bude umetnik. Ja sam morao da prestanem i da se bavim time, čak sam morao da prestanem da budem i VJ. I bacio sam se na to što sad neko zove produkcija stvaralačkih delatnosti, e pa neko to kaže creative industries, neko kaže kulturna industrije ili kultura, da ne ulazimo u tu podelu, pošto ona nije prirodna. I prestali smo da se bavimo umetnički kao stvaralci, nego smo bili neka vrsta producenata. I trudili smo se da omogućimo mladim ljudima da oni vrlo brzo napreduju, da dobiju te ploče. To nije bilo lako u to vreme, jer nije bilo interneta. Pisali smo izdavočkim kućama, tražili da nam šalju promo izdanja i onda smo ih davali tim klincima. I onaj deo koji si ti zakrčio, Znači, negde od 90. do 93. su to bilo uglavnom žurke manjeg tipa, industrija se pojavila nešto kasnije, posle Akademije, počeli smo u prostoru da radimo neki serijal događaja prostor, to je sadašnji i XL ili teatro. Da, da. Jo, tako, da. Ali mislim da Bi bio i jedno i, i drugo, drugo da, da, da. Ali XL je zaprodružio Boba, ovaj, vlasnik studije, suvlasnik studije Akademija, ozbiljan rok muzičar i i ovaj producent i on je nama to dao i mi smo počeli da radimo 94 25 Outer Limit serije, i to je prvi klubski serijal koji se zapravo u Beogradu dogodio. Paralelno industrija je imala neke večeri, međutim da da mi priču. Industrija je počela kao MTV klub, koji je puštao pop muziku. Ali ali dobru pop muziku. Ali I... čekaj, tamo je, tamo je bila i ona muzika, ono, bili, bili su i dizelaši i to sa košave
0: i to u, je bilo... U, u jednom periodu. Da, da. Međutim,
1: taj klub se nekako urušio i onda je jedan od vlasnika, zajedno sa ekipama Integre, United Digest o trenz, tada, tada da. se slušao dosta trenz, to su pokojni strob Eye i ovaj, Mark V i Velja Mijanović, oni su napravili tu organizaciju, posle došao i Kozmik, mi smo tu negde paralelno radili i u industriji i u drugim klubima, pokrenuo se taj talas i industrija je napustila staru koncepciju i postala uglavnom elektronski klub. I postoji je jedna ličnost koju moramo da pomenemo iz tog vremena, on jeste kontraverzan, to je ovaj, Šuleić ili DJ Šule, odnosno Avalanche, on je pokojenji na žalost, ali onako interesantna ličnost koja možda nije mogla da kontroliše svoj život u potpunosti kako je želela, ali nije mu bio lak život, ali on dosta kreativno doprinao sceni, bio je prvi diš džokej, on je puštao prvi industriji elektronsku muziku, redovno, pre toga su samo na jednoj večeri to uradili Vuelja i Boža, 94. godine, i on je na radiopolitici imao neku emisiju neko vreme, ultrazona ritma se zvala, čini mi se, emisija, tako da je pokrenuo sve to i posle toga na neki način je skrenuo u drugom smeru. Ali eto, da integrišem celu priču. Od vj smo došli do produkcije i onda je tehnokratija naprila sledeći koncept. Mnogo više nas je iza scene i radi i organizuje događaje i snima spotove i radi na televiziji i probili smo se na radio i u medije a mali broj ljudi je zapravo ispred koji se slika i koji nastupa. Mi smo morali da im omogućimo da imaju uslove da stvaraju. E sad možemo da pomenemo te ljude. Ko su ti ljudi? Znači, uh, prvi diž za zapravo tehnokratije su uh, Munja, DJ, DJ Munja, Munja, koji je prije toga bio odličan skrećer i, i diž jokej, ali bez nekog... DMC, kom... DMC ti DMC. znaš, odnosno D-Flash se on zvao, prvo ime. Munja je skrećevao
0: tamo, još pre početkom 80-ti, kad se pojavio, kad su pojavili ti prvi filmovi, ja da li 80-druge, on je 82, 82, 82, već tada bio, čisto da ono, zna, da zna... Da, 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 Objasnimo koliko je, koliko je ta progresvina kultura bila prisutna ovde.
1: Jeste, jedino što uh, on tada nije shvatao, on je mislio da je kao jedan deo gru tima, pokojnog groa ili jednostavno bio je stvaralac koji radi sa nekim, ali kad smo ga čuli prvi put mi smo shvatili da on i samostalno može da bude umetnik i ubedili smo ga da on stavi svoje ime, kako ga zovu, zovu ga Munja, pa evo Munja, ali je to bilo dosta čudno, za to vreme svi su davili neke engleske imena, da. a on je stavio nadimak. E, on je jedan od prvih viž džokeja, onda... Uh, Ferdi, uh, Lord Ferdi The Dispizer i Mr. Noizemaker to su dva dižokeja iz Indije uh, koji su odlično radili, imali su emisiju BPM na radio Indije koje je dosta zemlje slušalo, odlični i teoretski oni su isto radili sa nama uh, bilo je tu još ljudi koji su kao DJ Tamb i uh, Bilo je još par ljudi koji su kasnije formirali neku organizaciju Dezintegra. U svakom slučaju tako je krenulo. I nije bilo podeljeno na žanrove. Da sad neko sluša samo trends, samo goa trends, samo house Nego se na svakoj, na svakoj žurci se puštalo od laže muzike housea, Tech haosa tehna. I onda se ubrzavalo na neki trends i možda na kraju i secundelic trends. Tako da je to bilo muzičko putovanje tokom cijele noći. Kako su događaje rasli... Oni su se počeli deliti. Počeli se imati samo tehno događaje, samo house događaje, što zapravo i nije bilo baš tako dobro, ali eto, tako je scena porasla. I od par desetina ljudi na privatnim žurkama, mi smo za par godina imali pune klubove i to taj prostor smo krenuli sa mladim ljudima. Tada je radio DJ nikako ako se sećaš, ove ovaj što radi ide zmija, mama voli bebu, znači, neverovatno kreativni ljudi. I vidjet koliko ljudi iz teknokratije se napravilo ozbiljne karijere u drugim formama umetnosti i ovaj prvenstveno događaji su prerasli klubove nije bilo moguće uraditi raditi u klubovima tehnokratija je probala čak da radi industrije ali posle jednog događaja je bukvalno pukao pod i nije nije mogao klub da izdrži taj broj ljudi odnosno počeli da iznajmljujemo šlepove garaže beograđanke taš majdanske pećine pravili smo nove klubove tako nastalo taš majdanske pećine čovečekski klub pećina
0: Ne znam sa sam pričao, je li je sa laletom bilo? Neko Moguće sa, laletom, sa laletom, ne, da. da. pećina, ono, da, šta ali šta je, šta je tamo sad? Ali,
1: šta sa, sa, hoću da kažem, klub pećina je bio zapravo naslađen, naslađen na ulaz u pećinu, ali događaje tašmadjanske pećine, bila su tri, četiri događaja, To je izuzetan na svetskom nivou događaja. On je rađen unutra u Pećinama i u tom bunkeru koji je zapravo Nemačka okupacijona vojske, general Ler, napravio i tu su neke postrojenja vodovoda. I na tri ogromna prostora, jedan je Pećina, drugi su hangar i treći je neki rezervor za vodu, su se pravili događaje. Mi smo za takve događaje šta radili? Mi smo kompletno razvodili struju, postavili instalaciju obezbeđenja i za jednu nać naprejmo klub i onda ga razmontiramo. Nama uopšte nije bilo važno i da zaradimo, nego bilo važno da napravimo nešto što je nevaruatno uzbuđenje za ljude ne. da dožive novi prostor. Ti događaji nisu bile žurke, to su bile zapravo izložbe moderne umetnosti. Jer ste mogli videti i muziku, i osetiti i čuti, i video, i e, likovne radove, i instalacije, i kako smo designirali te flyere, i kako smo radili reklame. Čini nam se da i mnogi tada umetnici e, koji su završavali Akademiju likovnih umetnosti su to dobro prihvatili i uključili se u sve to. I ima slučajeva, ne znam, Biljana Biba-Vicković, koja je selektor, recimo, Oktopus Bijenala i isto multimedijni umetnik, onda Tanja Ostović, mnogi su čak magistrirali ili doktorirali na tim događajima i tu su izveli svoje radove prvi put. Tako da, eto, tako je se to prelilo i ovaj, naravno, ono što je tebi značajno, to ne bi bilo moguće bez vrlo ozbiljne medicske strategije. Kao što si ti sad smislila medicsku strategiju za ovakve podkaste, <laughs> ovaj tako smo i mi moroj da smislimo. E sad ne znam da se ti sećaš tog vremena. Šta si ti uhvatio tog vremena? Uf, pa pazi,
0: znaš kako, ja sam ukrčio baš dosta toga u suštini, jer iako sam za većinu tih događaja u to vrijeme bio suviše mlad da bi ih pratio, ali nekako u okruženju u kojem sam ja živio, nikada nisam u potpunosti pripadao okruženju kojem sam sam bio prihvaćen, znaš, iz nekog dela očiglednih razloga, kad posmatraš ono i, sankcije, i i, mm -hmm. i naš, sve što se dešavalo i kako je Srbija bila izopštena od međunarodne zajednice, a mladi u Srbiji od Srbije izopšteni, na ulicama se dešavalo svašta. I znači, onda ja nekako nisam pripadao i onda je svak, svaki izgovor da se pobegne od stvarnosti za mene bio bio dovoljno dobar. Ovaj, pored ono, stripova i razvonazi gluposti koje su tu bile, ovaj, uvijek je na, muzika i vizuelno mi je na sam prvo sam apsolutno u trećem kanalu pratio noć u MTV kad ide do do jutra to, do podneva kad ide znači to je onda vikendom budu crtači pre toga ali u radnim danima išo kao do podneva otprilike nakon što počinjeo program to sam pratio tvoj vidži tehno sam gledao to i onda sam petak onda sam, u
1: 19:30 to... termin najgori koji smo mogli dobiti, da majoar to je vrijeme išo dnevni neki mislili su da ćemo in termin to niko neće da gleda pa šta se posu dogodilo da su roditelji morali da se slagaju da puste deci da gledaju VJ Techno da ne gledaju dnevnih. I da. tad se je pojavio prvi put fenomen dva televizora. Deca su kupovala mali televizor da ne bi smetali roditeljim da gledaju dnevnih. E tako <laughs> I je nastav je, VJ. Jer to je
0: bilo, jer ja sam, najviše sam voleo, uh, ti si imao te izveštaje sa žurki, gde smo onda videli. I onda, I onda sećam se da je to bilo ludilo. Teško je malo danas objasniti, zato što je s jedne strane tehnološka dostupnost, digitalizacija donela... Um, uh, toliko je sada ta vizuelna stvar postala sveopšte prisutna da je infla, njen, iz, njena inflacija je devalvirala vrednost toga, a s druge strane, ljudi su isto tako i zaboravili koliko je teško bilo brez celokopne te digitalne industrije, kada je bilo užasno skupo, užasno komplikovano i analogno pre svega, kada si za 90% stvari mora ono da sečeš, krpiš, pa da lepiš, pa da to neko transportuje, pa da ne znam, testiraš, kačiš ovo, ono, i onda ali nekako baš zbog tih nužnosti tehnoloških ovaj ono uzusa bila kreativnost neviđena je onda bila fora da dođeš da vidiš šta je neko napravio od prostora da je to baš bila fora sećam se ono, da da su se žurke reklamirale a koje je to vreme bi ekstremno redka stvar bila da neko ima laser to je bilo i onda kad se žurka reklamira onda pričaju koliko kilovata zvuka ovoga onoga i kao val asera ja je znači bukvalno dođe ti kupiš
1: kartu samo da vidiš taj aser samo lasere. da vidiš taj aser znači
0: znač, je mislim baš je teško
1: objasniti ljudima te fenomene danas Ovaj... Još, još da samo uletim, da znate kako smo pravili te lasere. To je tada je tehnokratija zapravo imala jednog partnera, to je firma DJ House, odnosno to je umetnička grupa koja se bavila upotrebom vrhunskih tehnologija, oni su i osnivači i oni su tada uzimali vojne lasere i prepravljali ih. Međutim, vi imate laser i sad... Laser ima suviši jak snop, ne može da ide u ljude, mora da ide gore, jer ako pogodi kameru razvalije, a i ako bi pogodio ljude, bilo bi problema. I onda je ta ekipa napravila sa tehnokratijom kontrolere koji su zapravo crtali stvari u 3D-u i 2D-u, a to su bile zapravo mali elektromotori sa malim ogledalima i to smo i pravili i onda imate događaj gde mi donesemo isprobamo to i nacrtamo znak tehnokratije ili nešto drugo i ljudi to gledaju tako da bukvalno je to bilo sve što smo mogli da upotrebujemo mi smo od toga nešto kreirali trodimenzionalnost
0: danas ne deluje kao fenomen ali tada, svećam se ono, pusti se dim mašina i napuni se dimčinom i onda laser ide kroz dim i nacrtati ono neki znak neki znak ili ne znam kad cold cut bili ono je vrhunski nastup da nacrtaju Mickey Mouse-a i pa ju patkaju i presano, poludiš na čistoto. ali ali da, ali smo gledali gledali smo to kao te izveštaje sa žurki i gledali smo uh, izveštaje uh, sa ono uh, la, 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 kako se to zove Love, Love so, Parade, tako jest, je Berlin, da. Berlin i da. Berlin i Cirih. Da, to
1: tako je. Verni Cerić to je bilo ugodno. Da. Naci gledao si, misio bio si redovan. Da. Imaš plus. <laughs> Između ostalog, Imaš da. E vidiš, mene, mene to sad malo iznenađuje. Mi smo imali, tad nisu postali people meter i to nije se tako gledalo. Jednostavno merilo gledanosti nije samo kolika je gledanost, nego kakav impact neko ima. E sad, u nekim analizama koje radila sama televizija Srbije, znam i po prema ponašanju kolega, ja sam imao dobru podršku na trećem kanalu, ali ipak to je bilo gledano kao malo jača alternativa i čudili su se kako to smem da puštam u dnevnom terminu. Razum Te. E sad dobio se mi neki kasniji termin. Emisija se zvala Supernova. Izвини, š... izвини da. sekund samo što te prekidam,
0: da. da ljudima objasnimo. Ove te, te snimke koje smo gledali, to je bilo pre nego što je postao Techno Viking. Da se kozna, pre toga jes, takve fenomena, znači prefenomena pre. techno vikinga, ono, znači to su bili snimci pre koji su se masovno gledali ono. Pa to neko
1: nasnimi, pa se okupljamo kod nekoga, pa gledamo svi na kaseti, znaš, to je. Tako je, tako je. Ove, e sad šta, šta hoću da kažem, kako smo došli do toga. E, jesu bile sankcije, ali bilo je načina da se komunicira. Zapravo tehnokreatija uspostavila mrežu predstavništava u celoj Evropi i mi smo sa takvim istim ljudima, umetnicima iz Austrije, Švajcarske, Engleske ploče, nastupe i oni su nam omogućili da mi možemo da putujemo. I tako u ono najgore vreme je zapravo, ja sam znao koja mi je dužnost da otputujem inostranstvu, da snimim nešto najbolje što mogu, to sam sve sam snimao, nije bilo ekipe televizijske, znači ja vam ponesem kameru, ja snimam, ja sam sebe tebe snimam, što je kao preteča, ne znam, nije selfija, možda nego VJ-inga <laughs> da ili videografera nekog, i u svakom slučaju znam da kad smo to puštali, da je stvarno bila jako velika gledanost, dobili smo neko istraživanje gde je to bila najgledanija muzička emisija, posle ZAMA, a zami je Zabrava miliona, to je sadašnji, recimo, Grand. I to je zapravo bila druga najgledanija emisija na RTS-u, zabavna. To, on, onda se kompletno i e, raspoloženje na trećem kanalu promenilo, ljudi su bili malo u šoku, odjednom počinu da vas svi za karte, A znate, komunicirate preko telefona 600842, telefon treći kanal. I završi se emisija, ja sedim pored tog telefona i javljam se i odgovoram na različita pitanja. 600842. E, to je bilo. Sjećaš se, možda si izvao. I delili smo karte i tako dalje. Ali realno, ovaj, samo oni ljudi koji su tad radili tu, a to su recimo Predrag Ristić i ne znam, Miloš Jež, Vuk Nikolić, koji je sad jedan od tehničkih direktora jedne velike privatne televizije, oni su zapravo stvarali uh, sve to. Slika je bila takva da je neko moralo da donese Amigu, da je stavi u režiju i da nama radi neku grafiku. Televizija ne imala te kompjutere, posle je kupila kompjutere i mi smo zapravo i logotip i animirane znakove prvi napravili i ljudi su se čudili na, na prvom kanalu kao šta oni rade. Čak, moram evo, da se izvinim kolegama, posle sam ja posto inženjer, Kolegi inženjeri iz tehničkog vodstva su nas više puta upozorili da nam je kvalitet slike toliko loš, da ne može da se emitoje na, na, na državnoj televiziji. Međutim, mi smo, šta smo mogli? Snimali smo VHS kamerama koje smo pozemljivali, pa smo to prebacivali na Jumatik. Pa smo na Jumatiku montirali. Jumatik to su ogromne mašine na kojima se montira bez konzole, na samoj mašini montirate, ubacite traku pa drugu traku i naučili smo sve to. Evo mogu da kažem da, da nije bilo takvog RTS-a gde vas nisu puštali da se odmah pojavite, nego ste morali da prođete sve kurseve, dikcije, novinarski kurs, montažarski kurs, reditelski kurs. Mi ne bi mogli to da uradimo I, i to je stvarno bilo dobro što su nas pustili da, 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 kažem, prvo da se odškolujemo pa da onda nešto radimo. I te emisije su bile interesantne zato što vi recimo cijele nedelje živite za tu emisiju. Evo sad, ti si mi ispričao svoju sliku, znači ti čekaš petak da bi pogledao tu emisiju, da bi video Žurki i da bi video...
0: Mislim, bilo je nekoliko emisija koje sam ja ono čekao. Znači. Znači, Kaže da, mi koje. Evo recimo, ajde da, da, da se da. sad malo setimo od toga. Da se setimo od toga. Da. Dakle, ne smemo da podcenimo ovaj, Art TV. Tako je, oni su jednog
1: vremena imali totalno alternativan program. Znači, takav alternativan. Oni noćni antagram. program i... Znači, ja se šoko, alternativan... šokoridor. I to, da.
0: Šokoridor na Artu. Onda, a, Art je imao nenormalne filmove u šest posle podnesu im. Izbor iz... vrhunski, umetnički filmove. Iz... Znači, film, to jest. je strašno. Tamo sam gledao prvi put, ono, Zmiju pliskina, Snake pliskin, Bexto iz L.A. i takve filmove. Hellrazera, ne znam šta je sve tu bilo. Još je bilo, bilo ludila. Ovaj, onda... Uh, na trećem kanalu je bio VJ, VJ Tehno. Bio VJ Tehno na trećem kanalu. Posle, posle na trećem kanalu je deda i sindikata imao reprezent. I bilo je ono svega i svačega na tom trećem kanalu. Tu je posle bio i Zoom. Uh, to je već kasnije, da sam ja već da, da, da je Marija Kilibar da počela da radi. Da. Bit produkcija već, ali tako? Da, da. <laughs> bio sam
1: uradnik te emisije
0: i lepo smo sarađivali, zvarno talentovani ljudi. Uh, bilo je to. Bilo je, da se setim sada, Šta se je pracidilo tada na na tele... dosta se radi o slušao to, radio ono, sluša. to ne smemo da kušimo je si slušao
1: našu emisiju Fractal tehnologija da, zato na politici bio na politici just, da na politi... četvrtkom noću da.
0: da li politika je bila ludila na politici je bila i emisija Geto koju Đankić da. on Geto, Fraktal, tako je prenosimo
1: baš on završio Getu mi on radimo Fractal da da
0: da tako da ono pratilo se, ovaj, baš se baš se pratilo i ono što je danas možda teško zamislivo ljudima snimale su se emisije da bi imao, jer je jedini tri načina su bilo da čuješ muziku Dakle, jedan je bio da dođeš na zborna mesta gde se ljudi koji slušaju određenu muziku ukupljaju.
1: Tako je, pa da razmenite. Pa da
0: razmenite. Tako je. A, ili da sa njima zajedno, na, da li na berzi kod SKC ili ne znam... Iskopirate, ona, iskopirate da. Iskopirate, ali opet ne zna šta da kupiš. Znaš, jer kad imaš para da kupiš recimo dve kasete... Da li ćeš da kupiš novi album grupe koju znaš. Ili koju će... ne znaš. Ili da. koju ne znaš,
1: znaš. Neko mora ti preporučiti to. to je ipak... E, to je taj fenomen urednika koji da. se izgubio i koji je neophodan. I čak i na internetu. Tako, da. Bez urednika nema ništa. Nema. A to Eko seđeš, seđeš i na Metropolisu. I, da.
0: I onda su bile dva mesta da si mogo čuješ novu muziku koju bih posle kupio. To su bile radio stanice. Znači je. moraš da sačekaš emisiju, da je snimiš i da saznaš, da čekaš da kaže nešto. Voditelj, ko je ovo pesme, šta, se, šta sam čuo, nije i ovaj, nisi mogu da googlaš lyrics i tako dalje. Ništa, ništa. Ovaj, i nisi mogu koga da pitaš jer taj isto ko je slušao koaj ovaj nije rekao, znaš, ni ovaj ne zna. I, ovaj, I druga stvar je bila da odeš u klubi da čuješ novu muziku. Naša, sad, pošto su mi bili su to više gore. mladi za klubove, radio nam je bio i tvoje Izla, emisije, da. takve, emisije su bile ono, to su vam bili način da saznamo šta je novu da. muziku. E sad
1: evo daću i drugu priču sa, sa druge strane. Da bi neko radio emisiju na radiju na državnom radiju nije bilo lako i to su uglavnom ljudi iskusni koji su i napravili, da kažem, razvite jazz i rock scene. I mi smo jedini mogli da se probijemo za pronu radio ali pre nas moramo da kažemo pioniri su bili zapravo ti ljudi sa Ju radija. Ju radio je bio neka vrsta oaze čak jedno vreme doveo neke engleske dj koji su iz kabine tamo u udomaludine miksali dakle, muziku. U izlogu su u iz... puštali muziku da ljudi prođu u
0: ulicu gledaju ako i gledaju čoveka kako miksuje, a na radiju se
1: to. Tako to je odlično i onda su onda je Veljko Mijanović tamo ovaj krenuo da radi onu emisiju Liquid. Tu je i Mark V, stro Pokojni i taj Jur, Jur Radio je bio, da kažem, prvi prodor. Drugi prodor je bio Politika, to je DJ Avalanš, Pokojni. On pokrenuo, pa kad je on otišao, onda smo mi došli i preuzeli tu emisiju, napravili novu emisiju Fraktal i B92 koji je radio razne muzičke pravce, ali malo je kasnio sa elektronskom muzikom, ali na kraju je i prihvatio elektronskom muziku. Ispričat neke anegdote koje su stvarno na granici ovih. Ovaj ali se mogu ispričati. Oj, ali mi smo drugari tako da ništa nije, ništa nije, ništa nije strašno. U svakom slučaju Jel
0: jel izvinjajel govoriš o Velikoj rock and roll prevari? Kako znaš? <laughs> Jesi slušao? Ne, nisam slušao <laughs> Veliku rock and roll prevaru. Tu su svi umešeni.
1: I nije da. Kurubica i, i i i recimo Gordon Pounović i ovaj Bože Pudonavac i Čiki, svi 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 da, da, da. svi svi. Ovaj, Oj, evo mogu da, mogu da nešto da kažem, znači jedna mlađa ekipa sa FDU trenutno radi na filmu koji će biti posvećen istorije elektronske muzike. I taj film bi trebao sledeći godin da se pojavi. U tom filmu, eto, pomožemo svi koji možemo, i Bože, i ja, i još dosta ljudi, do sada su intervjusili preko 150 ljudi sa scene. I hoće da naprave celove, celovečernji film u dva dela, koji će pokriti scenu od 90. do 2004. i 2005. i onda od 2005. pa do danas. I puno ih podržavamo i želimo da se to dogodi. I kad budu napravili, ja ću ih uputiti na tebe, i daćemo im snimke da, De, da. Im snimke od onda zatim rade seriju koja će biti u raznim ovih ovaj, tako da ljudi malo i osete kako je to bilo, ali šta je zapravo radio bio? Vi ja sam dobio emisiju na neverovatan način. E, da vidite kakvi su to ljudi bili. Znači ono što se tebi dogodilo od mene, da sam te našao preko ljudi pa te doveo na televiziju, pa ti sam sam si napravio svoju karijeru, nismo ti mi pravili. E, to se meni dogodilo sa radijom. Znači ja sam bio neki kao DJ, ljubitelj muzike, ali nisam ni kom slučaju bio poznat. Da. I i se dogodilo ovaj, Uh, poslao sam, čuo sam da na radiju se ugasila ta emisija pokojnog avalanša i preko nekih prijatelja sam čuo da je moguće poslati sinopsis za emisiju i pitati i konkurisati za emisiju. Da. Ja sam to uradio. Poslao sam poštom sinopsis, napisao sam kakav je koncept, koja je muzika, koje su moje referencije, muzička škola, ne znam, DJing i tako to i poslao sam to. I sad, evo da vidite da li je to realno moguće u današnje vreme. Mm -hmm. Nikom mi nije odgovorio neko vreme, prošlo nekoliko meseci i onda su me pozvali i rekli, Ove i urednik Momaj Rain je odlučio da vi dođete da počnete da radite. Ja tog čoveka nikad nisam video. On je meni dao emisiju, a jednostavno imao takavo osećanje. Mi smo mm. počeli da radimo i posle nekog probnog perioda su nam dali stalnu emisiju. Emisija je prvo trajala 2 sata, četvrtkom od 10 do ponoći. Čak smo imali čitanje vesti temperatura i tako <laughs> da. dalje, ali onaj drugi del emisije od ponoći do šest utru je bio interesantniji. U prvom delu emisije mi smo, da smo hteli da dignemo domaću scenu, tu smo puštali domaću muziku i svi sada ovi producenti koje znate, koji su ju svetu poznati, oni su slali svoje demo radove. Mi smo ih puštali u toj top listi. U drugom periodu smo puštali nova izdanja iz sveta koja smo dobijali kako? Tako što smo stali faksove sa pričom gdje će to biti pušteno i molili da nam šalju promo ploče i oni su slali ploče. Te ploče smo puštvali na radiju i onda smo ih davali DJ Kama. Mi nismo prodavali ploče DJ Kama, mi smo ih poklanjali. Da. Znači, ne, ono što,
0: izvini, samo jedna da. mala upadica, ovaj, kada se pominješ što slanje faksova i pisanje pisama, ručno pisanje Pisamo, pisama. Da, le, da. Mislim, tu, tu, tu naviku smo preuzeli mi posle sledeća generacija od, od vas, pošto su bili, vi bili fosno, kopirate Veruj mi, pošto nismo imali lovu da kupujemo ne znam šta i a, gomila tih nekih novih izdanja, mnogo ih čekaš da se pojave. Znači, I onda smo mi slali ono pismo, jao jadni mi mali iz bedne zemlje, ako biste mogli mi nemamo ovde i oni ti pošalju promo pakete. Tako je. Ono što je fascinantno bilo, što što, što sam na više na strana ču istu priču i od Marka Vija i od razno raznih ljudi, Vjerste da su slali svi su to radili slali ono faxove slali pisma a onda im izdavače kuća pošalju promo izdanja, znači to su kao neki novinarski recimo presovi koji tako su bili, je. koji su tri meseca pre zvaniče prodaje. Tako je. I igrom slučaja je tada Jugoslavija odnosno Srbija, imala muziku koja još uvek nije bila objavljivana. Kao u klubovima tako srpskim se protela
1: je. vrlo progresivna muzika za to vreme. Tako je, to je istina. I interesantno je da recimo za razliku od Velike Britanije ili ne znam Nemačke, kod nas je cena potpuno na drugačiji način rasla. Posle smo mi o tome pisali naučne radove i objavio sam to u nekim tekstovima, i u svetu i ovde, a i nekoliko teoretičara, kao što je Irina Cvijanović, kao što je uh, ovaj, Fič poznati nekadašnji urednik akademije, uh, oni su doktorirali na te teme i zapravo to sad istražuju sa tog naučnog aspekta. A u čemu je inovacija? Uh, u svetu je underground kultura nastala na sledeći način. Neki mladi ljudi u nekom besu ili želji da se kreativno izraze, izraze počinju da upotrebaju neku tehnologiju i rade nešto, prave muziku, sviraju električne gitare, koje to bio rok ili ne znam programiraju kompjuter, koje to bio elektronska muzika. Prave prvo privatne zabave, pa se tu skuplja veći broj ljudi. Pa onda ti događaje bivaju neki ilegalni, veliki dozi dosta ljudi, neki ilegalni, e onda na neki od tih događaja zalute neki muzički novinar. I onda on nešto napiše u nekim novinama i taj neki tekstić bude fenomenalan podsticaj i, i malo ljudi prati muzički časopise i ti događaji napreduju, dele se pozivnice za događaje, lepe se plakati telefonom se čuju ljudi oni koji su bili iskusni, oni su pravili baze podataka adresa i slali na kuću pozivnice tako je to bilo u Evropi i vi nekako dođete do toga da vas neko objavlja u štampi i kao postanete neko ime e onda se zainteresuje neko sa radija pa vas pozove da gostujete, da malo pustite neku ploču i onda to tako raste i onda postavite poznati i malo na radiju a onda neki radio vam dozvoji da imate neku emisiju i to je neki domet koji je bio dostignut na zapadu. nisu došli zapad a sad pa šta je bilo kod nas. Posle 10-15 godina došli su oni do, te, do tv do ali nikada nisu došli do uh, emisije posvećene elektronskoj muzici na državnoj televiziji. To je jedino bio Vidže Tehno i nikad se više to nije dogodilo. A zašto se dogodilo? Jer ovde je bilo takva klima. I mi smo napravili drugačiju strategiju pošto je dosta nas bilo u inostranstvu, radili smo te događaje u Švajcarskoj, Austriji, Nemačkoj. Mi smo smislili sledeću taktiku. Uh, zemlja je u tako nestabilnom stanju da je moguće ući, probiti se u mediji. I hajde da mi uzmemo mediji jedan, Pričajući priču da biti voditelji, da ćemo biti nešto. Čekaj, ne se da. znači, sve vreme nekako mi odjekuje današnja situacija. Znači, nekako... e, to sad ti kažeš, ali klinci imaju istu tu šansu sada. Da. Ako hoće. Ali bukvalno je takav moment. Može sad nešto da nastane. I pazi, i ovo što ti radiš, i što radi klinika iz Novog da, Sada, to su ozbiljne pamaci. Naci tu se nešto dešavalo, znači tu može da dogodi opet da se dogodi eksplozija kreativnosti. E sad naravno ti pokrivaš širi i dublji ovaj da kažem dijapazon, nebeš nebeš klinika, fustira. Se... Ali vrata. ali evo vidiš, znači, oni su pravi underground. To je pravi, underground. pravi znači, underground. To ima ima nekih elemenata koje smo osetili kod njih, Mi, Ja ne... ih baš volim, pozdrav za kliniku. E pozdrav za kliniku takođe i za Backflash ekipu i za tu celu celo celo Karduž. Praktički <laughs> Novi Sad,
0: ali novi sad Da.
1: Kako smo imali treći kanal RTS-a, oni su imali treći kanal radio televize Vojvodine i oni su tamo imali emisije, ovaj, ta emisija Revolution koju su radili baš pomenuti mm. Ferdi i Maker, i Fakir, Zee i cela ekipa iz Noizdetractiona, to su vrhunske emisije. Jevo, ja, ja sad kad porazmislim, ja,
0: ja, moja su prva putovanja po Vojvodini. Znači, sad iz google mogu da kažem putovanje, danas to ljudi ne doživljaju kao putovanje. Ali to je tad bilo voz, znači. To je tad voz, pa ideš do Subotice, do kluba Livka. Livka, Livka u regulaciji klub, da. Znači, da, ja sam, ja sam zahvaljujuće elektronskoj muzici prvi put bio klubu Livka, zapravo sam bio uopšte u Subotici prvi put, zato što sam išao u klub Livka pasmo bili na otvaranju Hemofarm sale u u vršcu
1: To se sa mnom bilo To se tobo bilo <laughs> Kako je to Ne sećaš Jesa se. zamislio da kompanija koja se bavi Ja sećam se vrlo no, dobro Sećaš to Dobro, se dobro, se dobro sećaš seća. ja. se Cela ekipa Metropolisa To da to lo, Live Act Noise Destruction Analog sinteze DJ Sandi DJ Konstantin DJ ovaj, Boris DJ Ra Novi Sad Spence Novi tako. Sad
0: Spence i tako dalje Paradizo Paradizo da Paradizo klubovi da Tamo se imao ovaj, kako se to zvao? Transplant. Transplant, Transplant.
1: Naj, najveći klubski festival, 31 događaj smo uradili za nekih deset godina. I sad tako dolazimo do ove priče kako se to dogodilo. Znači, na zapadu je popularna kultura išla od Ozdo, i napredovala i imala dosta uticaja i tih službi i razumete ko šta spustiti tamo je nemoguće probiti se sad direktno negde. Oni jesu posle napravili BBC Radio 1 i tako dalje, al to nije to je neki šesti kanal nekog glavnog kanala. Vi ne možete u mainstreamu da gledate to što je underground. A šta se kod nas dogodilo? Mi smo odlučili znači da se probijemo u mediji, da medije nekako zauzmemo, a da radimo ne sa etabliranim umetnicima, njih samo jednostavno objavljujem, a da gura radimo sa klincima. Znači tim 14, 15, 16 godina i da kad nam dođe neki dečko ili devojčica i kaže e, ja mogu bolje od ovog DJ-a. Ajde, da vidimo. Evo ti ploče, evo ti vežbaj. I tako dosta diž dokeja radilo zapravo sa ovim poznatim. Recimo Serđio je radio sa nekoliko mladih diž dokeja i, i sa Nikolicom i sa još nekima i faktički su oni napredovali i postali diž dokej od njih. Kao što je Lale radio sa Markom Nastićem ili su radili kod njega u klubu. E, u Prodonici. U Prodonici, da. I šta se onda dogodilo? E, taj konglomerat, i to smo teoretski razradili, gde vi imate mediji A uspeli smo se probijamo da to imamo na držanoj televiziji i gde da to niko ne vidi. Svi misle to je neka bezvezija emisija, pustaju se neki spotovi, gde neko može da vas pozove telefonom i da vam donese svoju numeru, vi mu uradite spot besplatno i pustite ili on sam uradi spot kao što je Nikola Ćosić ni došao jednog dana sa kasetom i rekao ovo je moj spot i pustio spot i sutradan cela zemlja zna za njega a niko ne zna ko je on zapravo. E, taj, taj dvojni nivo smo mi postavili. Šta smo mi zapravo radili? Mi smo zapravo hteli da underground ne postane mainstream, nego da underground ima šansu da se razvija u raznim smerojima, a da neko od njih ko hoće da postane mainstream, on može da postane. I mi smo obrnuli situaciju. Mi smo prvo došli na televiziju. I taj događaj je antologijski. Bila je velika audicija za treći kanal za voditelji i voditeljke u Sava centru. Čita zemlja se tresla. 5.000 hiljada prijavljenih. A... To su te danima trajalo, tri dana mislim da je trajalo i zaista svi koji su želeli nešto da urade i htjeli da imaju neku karijeru medijsku došli su tamo. Međutim, to je bila zapravo audicija za voditelje, a ne za autore ili autore muzičkih emisija. Međutim, ovaj, nas trojica, znači pokojni Dejan Čegorović, Zoran Panjković, koga takođe pozdravljamo, sada glavni urednik Arena Sporta, I tada posle toga i muzički urednik, nemuzički, nogostski urednik BDD2 i u to vreme dok sam ja bio DJ-ja, posle toga i urednik alternativne muzike na trećem kanalu, smo igrali tu veliku rock and prevaru. Rock and samo, pre... sam, samo da bi se da. ljudima šta je velika e, rock and izbriče, prevar, da.
0: Da. Pa ništa, to je bila emisija uh, po albumu Sex Pistolsa, jel'te? Ovaj uh, jel' to bio, jel to baš je bilja bil, bil bio, bio urednik. Uh, Miško i, i Mjehur i Kosta. Da, Kosta e. ko je Miško? Ko Miško? Da, Miško Bilvija, pozdrav da. za Miška. Ovoj, i e, Ljudi su se javljali i odgovarali na, davali tačne odgovore. Tako,
1: tako na kviz. Kviz, vrlo, kviz, vrlo teža kviz gde dobijete pitanja e, o numerama, o kompozitorima, o izdanjima, ali i svemu što je vezano za muziku, o nekim refleksijama, jako teža kviz. To je tako. možda najteži kviz koji smo ikada igrali. A, ali ono što je tu glavna fora bila nagrada. Tako je. Nagrade su bile tako male za sadašnje uslove, a nama puštene su nagrade bile bitne. Nagrada za pobedu je bila da odete u neku palačinkarnicu Amika u Šadarliji da. da se najedate palačinki, ali i da imate priliku da sledeće nedelje 92 dvojice imate sat vremena svoju emisiju da puštate muziku kako vi hoćete i da pričate na radiobeo2. I to je nama bilo vrlo interesantno i recimo to je trenutak kada smo prvi put pustili elektronsku muziku na BDVDZ dvojici. Recimo Boža je radio tamo i bio je DJ, tehnodjaj i pre toga disco DJ, ali nimao priliku da pušta, jer tad je BDVDZ dvojka išla više u smislu alternativne muzike i puštala odličan alternativni rok, malo je bilo nekog funkija i hip tako hopa. tih stilo, i hip hopa je bilo naravno i bila je progresina u tom smislu, ali elektroniku nekako nisu prihvatili jer su smatrali da je to nekako čudno. E sad, ta emisija nama dala priliku Da, pošto smo nekoliko puta pobedali, pustimo prvi put Prodigy, 8 to 8 State, Alternate i bilo je strašnih reakcija. Bilo je šta puštate ovo, šta je o. ovo? Ovo neki, e, neki šumovi buka neka.
0: Da, ali Prodigy je recimo fenomen muzički posmatrano, kulturološki posmatrano, revolucionarno posmatrano. Oni su baš nastali kao deo tog, Tako uh, tog, ono, tog, tog buntovničkog pokreta u,
1: u Velikoj Britaniji. Protiv e. zabrene ilegalnih rave-ova. Zapravo da, da. Oni, su, oni su i onaj Music for the Gilted Generation napravili kao Svoj, svoju pobodnu, rekli su šta vi ste nas izdali, ne imamo nikakvu šansu zabranjujete nam čak i to jedino što imamo to su ti revovi i kao mi ćemo se boriti kroz muziku i da. stvarno, i bio je onaj crime justice bil, borba protiv tog da tog zakona koje je zabranjivo da se ljudi sami okupe i naprave neke muzičke događe.
0: I oni su bili toliko veliki, mislim, sad se, sa, sa, na, na primer, ok, svi znaju Music for the Gilted Generation i ono, Fat of the Land i te albume i sad tu, znaš, ono, No Good i šta ti ja znam, sve to, ok, da, i ono, ultimativni hitovi svih vremena, kultna muzika, definitivno, ono, Hall of Famery, ali... Kada slušaš, recimo, prvi album njihov, kada slušaš numeru kao
1: što je Charlie. Charlie, strahovito nešto. Naši. Sample, ono crtača koji su oni gledali kad se vrate sa rave-ova ujutru. Znači... <laughs> Taj spot i onda, ta muzika, e, to je čista šizofrenija. A, 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 ali, ali s druge strane, jako kreativno jer onaj je everybody is the place gde oni igraju. Taj ples je toliko kreativan kao da ga je radio najbolji koreograf. A to su oni klinci iz nekih predgrađa uradili. E Sada da se vratimo na veliku rock and roll proveru. Velike roke je upravljala imala strahovitu uslušanost. Bilo je jako teško igrati, e, ti ljudi koji su vodili kviz pokojini Kosta i, i Miško su stvarno imali veliko znanje i postavili pitanja. I već posle nekog vremena je bilo nemoguće igrati kviz ako nemaš ekipu, jer ti ne možete da znaš sve vrste muzike. Mi smo napravili jednu ekipu, tu su bili pokojini Čagorović, zatim Zoren Panjković, Mija, Kepa, znači, Kepa. Znači, i još smo imali nekoliko saradnika, sad izvinjam se što neću ih sve pomenuti. I igrali smo, igralo se preko telefona, nije bilo mobilnih telefona. I bilo jako teško da ih dobijete telefonom. Znači 680 ljudi ih dobije telefonom. I kad ih dobijete, e, onda vi odgovarate na pitanje i dok odgovarate, vi ste u igri. Kad, iz, kad ovaj ne odgovorite, ispadate. I svaka emisija ima kao četiri finale, polufinale, na kraju pobedite, ko pobedi ima tu emisiju. E sad, a, mi smo na kraju našli neku ekipu, jednog našeg drugara koja ima dva telefona u stanu, No, no, mislim da mu je da tato mu, mu je bio trener futbolski. Pa ali imao, fora, fora da, tome, ne dva telefona, nego dve telefonske linije. linije da, da dva, dva broja. I onda smo mi sad dva broja neprekitno zvali i Međutim, i to nije bilo dosta, pa smo posle našli neki pomični broj, pa smo imali tri broja. Sad dodajem tajne kako smo to radili. Šta je pomični broj? To je faktički onaj telefon koji se nosi, ali je kućni, ali recimo i susednog je stana pa domet hvata kao da je mobilno, hvata bez metara. I onda mi na terasi zovemo se jednog broja, a ovde se drugog broja. A što se je bio da kad dobiješ, da onda ovim drugim telefonima zoveš da niko ne može da uđe? Međutim, sve to ništa ne znači ako ne znaš da odgovoriš na ta pitanja. I šta smo mi radili? Mi smo igrali, podelili smo se ko se bavi kojom vrstom muzikom i uspevali smo da pobedimo. Oni čak nisu mogli da veruju zašto mi tako pobeđujemo. I bilo je par pojedinaca koji su taj čujeni profesor koji je igrao sam. I mi smo ga počeli pobeđivati. Ne. I nas su prozvali kompjuteraši. Oni sigurno imaju neki kompjuter, ne moguće da ovako znaju, a mi nismo imali kompjuter uopšte. Da I mi smo tako pobeđivali na prevari. I nama se to jako dopalo, to kao pobediš, imaš emisiju, puštaš muziku i onda nam bila ideja, čekaj, ako smo to uspeli na radiju, da pobedimo, ne znam, 6-7 puta, pobedili smo u celoj sezoni, a nagrada je bila skijenja na, na, gde je beš, na Mavrovu, ja mislim, tako ne, nešto. Mislim, ne, na ne, 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 skijenje na, uh, tamo gde su Štrbce, kako se zove ta planina. Ne pamo. Da, u svakom slučaju. Diciva, ne, 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 ne. Ne neka skijenja su bila Koponik, ne znam, još nekoliko skijenja i kad ti pobediš, ti sa tom ekipom da si pobedio, vi se družite, skijate, vratite se i opet razmišljate kao opet ćemo sledeće godine igrati. 3-4 godine smo igrali i onda smo zaključili, čekaj, ako mi sve ovo radimo, ne uspevamo da nam daju na 92 emisiju, mada realno nismo se možda ni trudili, Zoza je onda pokušao i otišao. Ajde, mi na treći kanal na tvoju da se malo poigramo i da im kažemo šta mislimo. Mi smo tada na trećem kanalu gledali samo dve emisije. Braca Krklići, garažni ghetto. To je jedan čovek koji se bavio alternativnom rock muzikom, do da odlično je puštao, ima i neku avisu u toplistu i druga je bila Time out, emisija iz kulture, koja je interesantno pratila i knjige i to, ali imala muziku podvučenu koja je bila alternativa. Naravno gledali smo još jednu emisiju, a to je Petkom u 22 na RTS-u, vrhunska emisija iz kulture koja je e, imala odličnu muziku i tu su bile premijerni recimo spotovi Hausthora, Lachnog Franca.
0: Lačni Franca. Lačni
1: Franca, e, a odlični teoretski tekstovi analize, književne kritike i druge kritike. Ta emisija je bila vrlo značajna. Nas je uticala, to su 80-te. A ja moram da pomenem i 90-ih na studiju B,
0: Dakle bili su isto DJ i sat je bio na. Da, posle da, posle 20 sati tu sam ja ono metal kod Jadranki, je sredom. Jadranka da, to je Beđica i Who is the best je petkom imao hip hop. To se bilo prepona, to je bilo 11. mislim 11. Tako je potražimo
1: celu ekipu jer oni su isto gradili ovu scenu i isto tako su to radili u Novom Sadu. Tu je i... nastala i,
0: i, i Tijana T i Tiana T, Tiana Zadorović počela je na Studio B i
1: mnogo ljudi koje danas znamo započinale u Studio B. Ko je no, posle bili na 92 Tako i Novi Sad Konstantin Kole Polzović, čuvena emisija Hard metal. Da. Oni su, su vrhunski radili. On je
0: prvi radio Metal Hammer ovde. Tako je. Tako je Or,
1: organizacija događaja bio posle i manadžer Noise Destructiona. Ali da se ratim sad na ovu priču. I mi dođemo na tu audiciju. Treći kanal, 5000 ljudi u savo centru obezbedjenja, puštaju samo po neki broj ljudi. I mi dođemo tamo i vidimo vrlo tu lep svet, devojke, vrlo interesantno. Tu neki od, od nas su čak i tu neke telefone jurili. I bili smo, ali niko nije hteo da čeka sad tu celo vreme. I mi bili tu i otišli. I otišli tamo, ne znam, kod miće naših drugara da pripremamo sledeću veliku rock and prevaru, ali kao ajde da se vratimo pred kraj, da vidimo kako, kako to opet izgleda. I mi dođemo tamo i ovaj, kao uđemo na neki štos i jedan producent se tu pojavi, koji je posle bio i zamjenik ministra bezbednosti, ministra policije, sad ne ga ne pominjemo. ko ali jako simpatičan čovek i, i duhovit, i kaže, štrajte vi od, pa vaš red je prošao, trebali ste pre dva sata dođeti, ajde dolazite vam. I ubaci nas nekako da mi i to nešto kažemo, međutim mi nismo bili sad toliko spremni. Hteli smo da kažemo šta mislimo o toj stanici, ne negativno i ne ružno, ali ipak damo jednu kritiku i da kažemo u kom smeru bi to trebalo da se kreće, jer to više nije bila omljenjska stanica. Ona je bila ok kanal, pa treći kanal. I ovaj, ona se ubaci u prostoriju, u prostoriji mrak, svetlo tuče u oči, kao da ste na, isle, na isleđenju nekom i jedna osoba ispituje, a tamo neke glave se vide i neko, neki žamor. Vrlo stresna situacija za neko ko nije bio ovaj, uh, u tim situacijama da je javna nastupa. Međutim, nama je bilo to opušteno, pošto pa smo i bili DJ-vi i puštali smo. Videli smo tu neke ljude koji čitaju oglase, male oglase ne. i vremesku prognozu. I šta se, šta se onda dogodi? Ovaj, mi nemamo gde da sednemo. I sad jedna fotelja, mi sednemo jednom drugom u krilo. Već počinju sve da se smeju, kao šta je ovo? a s druge strane onako smo izgledali šaljevo i tu smo se nekako dogovorili, pogledali smo se i dogovorili smo se da ipak kažemo šta mislimo. I kad je izašao taj čovek koji je čitao vesti, daje on njima papir, meni, meni daju daje prvo papir i pidim neka vest. Kao kratka vest, vremenska prognoza, jedan oglas. I ja kao spremam se, znaš, i oni se spremaju kao da na sad tu nešto rešeteju, Spremo spremamo se, ova dvojica se smeju i mi se pogledamo, hoćemo, hoćemo da im kažemo sve. I ovaj ja vratim papir. A tamo je sedela Nataša Ristić, žena koja jer posle nas je učila i koje smo prošli školu i dikcije, vrhunski novinar i posle toga je izavršila i magistraturu i, i dalje uradila i ona dubozno žena nam postaje pitanja kao zašto, čemu se radi i ja kažem pa ne, mi smo došli ovde da vam kažemo šta mislimo o vašoj televiziji i kako bi vi trebali da radite i oni kao ali šta i tu kreće priča, oko 40 minuta smo minih njih držali. Znači, to je bilo samo uskakanje, šale, treba da radite kao MTV, montaža mora biti brža, napravite emisiju koja će se zvati Ultra, baviće se Ultra Musicom, Ultra Fashionom, znači, bukvalno energija. I to se sve završilo, malo smo im uzeli više vremena, bili su umorni, Nataša onako ljubazno kaže, hvala vam, javit se, ali nikad, verovatno, i izađemo napolje, i ovaj producent se smeja i kaže, e, baš lepo. Lepo što ste to rekli. U smislu stvarno je televizija krenula ka omladinska i stvarno je dobra televizija, ali mogla mogla bi zadržati taj da kažemo omladinski duh i sadite unovi novu energiju. I mi izlazimo napolje i kao lepo smo se proveli, nismo nikog uvredili, ali smo rekli šta slušamo i da bi da. to mгло da bude mnogo dinamičnije. Izlazi jedan čovek tamo iz trećeg plana i kaže: "Momci, dobro je ovo bilo." O, ja sam Aleksandar Crkњаko, direktor televizije. A vi ćete proći sve kurseve i sledeće instance, ali vi radite. E, i tako smo mi došli na treći Znači, jaka priča. Da. I mi smo naravno morali da prođemo sve te instance, da smo nešto kiksnuli i izbacili bi nas, i on nam je dao emisiju učekajući metroa, njegova čuvena emisija, da radimo minijature, gde smo vežbali zapravo, tu smo snimili veliku rock'n'roll prevaru, tu smo snimili takmičenje za Elvisa, tu smo snimili neke događaje sa Mišom Tumbasom, znači radili smo mikroforme. Mišom Tumbasom. <laughs> da, da, derbi smo snimali, ovaj onda smo snimali čuvenu epizodu koja je posle bila sa sličicama, ono kako se varana sličicama i i tako go, godinu dana smo zapravo vežbali novinarski zanat da bi nam onda dali šansu da uradimo svoju prvu emisiju. Dali su nam DJ, to smo mi tražili uh, i prvo se nismo pojavljivali, nego smo samo puštali spotove. I bila je ideja da se niko ne pojavi, nego da bude kompjuterska grafika koja to prikazuje. E onda su nas pritisli, i rekli pa ne može, mora neko da se pojavi. Onda Zoza nije htela, Čaga nije htela. To je bilo sve ono jedno na kraju su mene gurnuli, ka aj ti se pojavljuj i nije mi baš bilo da kažem prijatno, jer znate kako je to bilo, to Ide uživo ili ne znam, nekad nije bilo uživo I sad gleda vas cijela zemlja Svaka greška se vidi da, da. I nekako smo to izdržali Zoza je napravio svoju emisiju alternativi I čuvenu emisiju od izvora Drugi putić Koja je bila baš alternativna Zoran Čagorović je neko vreme radio Onda je otišao bavio se nečim drugim živim u inostranstvu A ja sam napravio Vijay Tehno Koji je išao petkom u pola osam I onda supernovu Onda smo napravili animaniju Od crtačima animaciju emisiju Onda su me već malo pritisli da moram da budem i urednik, radio sam nekoj misli o iz kulture koja je opet dovodila alternativne stvaroce, recimo, ne znam, Arsenijević je bio kod mene, baš recimo pričao o nekim stvarima Čiki Vrlo interesantna emisija koja je trebala 3 sata, koja liči sad na ove naše recimo, podcaste, gde vi uđete u studiju i pitanje da možete da izdržite 3 sata. Ja sam u koleginicu Snedžanu Đorđević, s kojom sam odlično sređivo i delio taj zanat, i ona radi, ali ne može 3 sata. Ona izađe malo, odmori se, a meni je 3 sata bilo u redu, a reflektori tuku, znoje se sliva, da, da. a hoće da va šminkaju, a nemaju mušku šminku. Znaš, Galebe, kako je to? Vrlo, vrlo zna. znaš kako je to. <laughs> Nega, ja, sam, su... <laughs> ja sam to nekako izbigao, ali nije bilo baš lako. Da,
0: ja sam, ja sam imao ono problem zato što a, nije bila šminka za tamnopute, da kažemo. Tako je, dobijaš tako. <laughs> neku šminku bez veze. I onda, I onda dođu, uzmu oni tečni neki puder, pa, pa, pa me onda ob, ob, odavde, odavde ono, od idice, <laughs> od ključne kosti mi sve uši celog me namažu. I onda ajde kad smo te već ovako okrčili brate ono šest epizoda da ne moramo da
1: dolazimo ponovo, ta,
0: ta, ta,
2: ta, ta. e,
1: tako je bilo. E, i tako smo i došli na treći kanal i tako smo uradili celu tu priču. I onda smo imali televiziju. Posle televizije smo došli na radio, onda smo se proširili na druge stranice i druge medije, u svakom, svakom mediju, pa čak kasnije i na Pinku i na Palmi imali smo ponegod. Na Palmi je bio Milošijež, nećeš verovati. I kad smo pustili žurke, kad smo krenuli da radimo te događaje sa klincima. Zamislite ovo, klinci koji imaju 15 godina Mi ih pripremali, oni su diž džokej i napravimo događaje koji objavljujemo na državnim stanicama. I ljudi dolazi, ne veruju. I dešava se da publika je, je starija mnogo od diž džokeja. Mi smo slučaj kad na Kolosu radimo Astral Projection, veliki u Hali Pionir, i After je na Kolosu. I dolazi DJ Ra koji je toliko mlad da pult mora da se malo moram da ga podignemo da bi bio na pultu. Da, da. I on pušta i stvarno svakamu čast. Taj stresu izdržali DJ Konstantin i DJ Ra i, i Boris i oni su postali veliki DJ-kei tehnokrati i napravili su taj sa sanom taj serial Trans Serbia koji je zapravo promienio celu scenu u Srbiji. A šta je to bilo? Posle prvih serijala koji su bili jugo Izvinite
0: sam izvinite da. sam za to, se Miloše ježe na, na palmi. Da, da. da razmišljam. Ko je, brate, napravio onu, 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 onu animaciju...
1: Miloš. Ono sa... Pal, ne, Palmas, Palmasa. Palmasa. Sa opancima. Ne, i... Mislim da je Miloš.
2: To, to je njegov
1: način parodije, bio on im tako uradio to. Jo, bože, ono je Evo, strašno... Shvataš, ono da je govorim?
0: strašno sa onom aramicom koju to. vrti kao kolo, piči palma. Jo, to
1: je lukavno.
0: E, Miloš je bio jako
1: dukovit. Da. Do, do, dođu mu da, mu da snimi neki spot i dovede njih i sad stavi u... U hrome kio nešto i čovjek dođe i recimo, ne znam da li je to bio Šavan Šaulić ili neko tako, neki poznati lik i on peva pesma, on mu pusti u pozadini Diorb, uh, Little Fluffy Clouds, delfini skaču po nebu i mi gledamo i nevjerojatno što, ali čovjek se što zabavlja, znači nevjerojatno što je radio. E, I sve u svemu, uh, kad, smo, kad smo dobili tu kontrolu u gornju, mi smo krenali da pravimo događaje. Prvi događaji su bili u malim klubovima, pa u većim klubovima, pa smo onda prešli na te neke šlepove i što smo shvatili da je nemoguće da to sami shvatili, kako ste pravili hip hop kulturu, da je nemoguće samo praviti događaje, nego da vi morate da ih oblikujete umetnički, da imate umetničkog direktora, reditelja, scenaristu, mi smo to imali za događaje. Naši događaji nisu bili da dođe DJ pušta muziku, ne ne ne, Evo imate režiju od početka do kraja i to smo počeli da radimo sa tim serijalom Jugoa kao Jugoslavija Goa, znači tako neki shtos. I on se je kroz industriju, kroz robnu kuću, iznajemili smo neku robnu kuću, šlep, i shvatili smo da to nemoguće više. Preveliki su događaji. I onda smo odlučili da napravimo Trans Srbiju ili Trans Serbiju, kako god. I tu nam je koncepcija bilo da postavimo uvek po jedan srednjevekovni grad, jednog viteza, i da to stavimo na flyere. I da kad dođu stranci vide našu istoriju i da onda se obično i natvrđavamo da se odrešavali te događaje. Mm -hmm. To smo prvi put radili na ovoj tvrđavi Beogradskoj, onda smo radili u Smederevu, radili smo još u nekim tvrđavama i počeli smo da najveće svetske imena iz tog perioda. E sad, kako to izgleda? Izvim samom sekund, je još jedna mala digresija.
0: Kao što je pećina klub, pećina bio, mislim, danas to nije dostupno u javnosti, ali mi smo normalni išli u barutanu, ali zapravo imala bila zimska, ono, gde
1: bila je pećina u kojoj su se pravile žužke, koja je baš bila u loži. Koja je zapravo kao muzej, kao jer tu muze, su ja. eksponati i to je bila prava barutana. E ti događaji, mi smo ih osmislili, nazvali smo ih Trans Serbija, napravili smo sledeći koncept. Da zovemo izdaočke kuće koje imaju najbolju muziku u tom trenutku na svetu. S njima komuniciramo godinu, dve dana, dogovorimo se, i onda mi njih ne plaćamo nešto puno, mi ih platimo minimalno, ali mi im napravimo takvu promociju da oni postanu veliki kod nas i napravimo im recimo video spot a nisu mogli da prodaju ovde muziku, zato što se muzika ovde nije toliko prodavala. I šta se dešavalo? Tako smo recimo pozvali Astral Projection, najveću grupu trenza tog vremena, Mirandu, švedsku trenzvezdu, ne znam, Daršana, Kosmozis, Šaktu, Čakru, znači to su velike imena iz raznih zemalja i oni su jedva ulazili u Srbiju. Mi smo ih dovodili preko nekih bugarskih aerodroma, slali kola, vraćali se, ulazili su na intervencije ministarstva kulture i uvek je to bilo ambasada i tehnokratija sa dogovore te zemlje da umetnik dođe. Tad su bile sankcije. Nemojte zaboraviti. I oni su imali problema što su dolazili ovde. Prodigi je imao problema što je došao ovde. Imali su čak pomoguće otkaze turneju. MTV kad je došao Taj producent je dobio otkaz jer je radio enlightenment, one velike događaje, predstavio u sjajnim tonovima u MTV News. A neko mi je onda rekao pa kako predstavite Srbiju u tonovima. I ljudi nisu mogli da verio koliko su bili velike dobićeji. A to je zanimljivo
0: i za prodjeđe, kad su dolazili tada, to je taj legendarni koncert u Hali Pionir da. koja je ono promenila mnogo stvari kada je underground kultura u pitanju. Ove, ti se radio intervju sa njima tada?
1: Jeste, zapravo, evo, to taj Prodigi zapravo objašnjava kako je izgledala promocija. Znači, nije bila ideja da dovedemo Prodigi, nego je bila ideja da godinu dana ljudima puštamo sve o Prodigi da ljudi saznaju i da shvate koliko su oni veliki. Najveći koncert prodigi do tada je taj. To je njihov prvi koncert u hali. Oni su svirali u klubovima. Ja ih poznajem iz tog vremena. Šta smo mi radili? Mi dobijemo njihove promo i znanja. Vrtimo ih na događajima, vrtimo na radiju. Onda dobijemo MTV konekciju, tad nisi mogao dobiti, nego su ti slali kasetu, vrtimo spotove. I onda kad ti lepo obrazuješ publiku, a publika je tada gledala te emisije i snimala, onda su oni spremni, oni čekaju. I sad šta se dogodilo? Da ljudi u Srbiji čekaju prodiči kao da su Rolling Stonesi. Ne. Da se proda nešto 8900 karata, oko 11.000 ljudi uđe u Pionir, puknu stakla od broja ljudi. A tog istog vikenda naša tada najveća narodna zvezda je napravila koncert na Tašu i prodala je negde oko 3-4 hiljade karata a karta za Prodigy je bila pet puta skuplja sad vidite da i underground može da bude samodrživ da, da. mi smo zaista i prvi koji su pročeli da prodaju ulaznice jer smo od tih ulaznica finansirali događaje nismo radili sa, sa sponzorima zato što sponsori tada nisu mnogo ni razumeli to i nismo hteli da utiču na nas sponsori i tako da recimo taj koncert Prodigy je u njihovoj karijeri puno značio to je bio vezani koncert Budimpešta Beograd Skoplje Ali taj u Biogradu je bio šokantan. Znači, da. sam, kad su mi dali intervju, hteli su daju samo jedan intervju. I onda, eto, kao ko je promovisao, treći kanal ne ih je promovisao, uradili smo intervju. Imamo ga i sada, i vrlo je šaljev intervju. Ispostavila se, recimo, da ja sam tada morao da šijem sam sebi odeću, jer nisam mogo da nađem nešto mi se sviđalo. I onda sam našao neke čaršafe stare, još kad sam bio beba sa nekim belim vradama, i od toga sam sašio pantalone i gornji deo itd. I vežlo sam šivenje, ali ne, ne kažem da sam ja, nego evo i tvoj drugari, šta kao, kao juice, short i ekipa nisu pravili svoju odeću, pa napravili su svoje labelove. I ovi drugi ljudi tekno i sad ja sam bio u tom u toj odeždi. Da, sam. Pantalone... ne
0: može baš da se poredi to što su oni pravili sa tim što si ti pravio. O, ne, ne <laughs> zavamo,
1: zavamo kako, kako
0: kako si ti umeo da izgledaš
1: lepo. Ta mnogo to se šaljivo. Ej, u svakom slučaju šaljiva scena sa tog intervjua je sve kao mi radimo intervju i vidim mm. ja ovaj kit se neprekidno smeja nešto. Mišim pokojnik kit nažalost. Smeje se, smeje se kao što se smeje, gleda moje pantalone. A pantalone su te sa belim radovima, neki čaršaf sa belim radovima, a gornji deo beli sa velikim cvetom ovde. I na kraju čovjek ne može se uzdržiti i kaže, e, dakle ti je ovaj Čaršav? Ja, ja kažem, pa to je nešto, iz Francuske smo dobili nešto, Belgija, moj ujak i ne znam tačno šta je bilo, u svakom slučaju iz inostranstva je. I on kaže, stvarno, jel ti znaš da je meni mama kupila u Francusku i to da sam ja spao na takom čašu. I ja kao, a čovjek moje godišnje. I, I raspada s intervju, totalno. To. Znači, I tako je bilo, par, par takvih scena je bilo. E, bili su zaista, iznenađeni su bili kako su bili primljeni u Beogradu i e, išli su posle u industriju i uvek smo ostali u dobrom kontaktu, čak i neki naši članovi su svirali sa njima posle kasnije. Jedan od najvećih underground bandova zaista koji je promenio scenu, jer su napravili taj crossover između elektronske produkcije, reiva tehna, pa čak i metala, čak i roka. I oni sad su nad, nad band i posle ih je exit zvao nekoliko puta i stvarno su to izuzetno jaki događaj. Ti si bio na tim događajima. A, kako ne, kako ne. Ovo, e
0: sada, um, Trans je bio zapravo fenomen gde, um, kako bih to objasnil, dakle, moja generacija, koje je tad bila ono, sad, sad već mi polako dolazimo na scenu, mi smo klinci koji počinu da izlaze polako. Tako
1: je. Ove, Više nemate 14, nego imate 18. Dakle, 16,
0: 17, 18 godina imamo i sad već postavimo polako, ali sigurno aktivni. Neki od nas tako malo ranije jer smo se muvali po gradu, upoznali ljude, znaš, ortake na vratima, znaš, pa puste, ortake zlade, da, da. pa puste i znaš, to ono, promuvaš se. Transerbija je bila ono place to be, znaš, samo što osjećam se da to nikad nije bilo uh, nikad nije, ne ne da je transferbe i kada bilo klubu Nije mogla, jer bi se to, slušio... Znači, kluk. ja sećam, sećam se da su bile neke garaže kod, kod studija B, tamo kod Beogređanke. E, to je jedno, neki je, Astral Projection, je, je projection tako nešto? Astral Projection je
1: bio u garažama, jer je po, jednostavno ta žena koja je bila direktor Beogređanke shvatila je kakva je to umetnost. I dala nam je garažu i mi smo radili ogroman događaj o garaži. Zatim, prvi put je kolos korišćen za... Tad se nije zvao kolos, mi smo mu dali ime, onaj stari kolos, ne ovoj ne. novi. Tu je, tu je bio Spirit Zone, to je Trans Srbija 1 gde su nastupili Antaro, Electric Universe, strašan događaj. Onda koristili smo i Dom Omladine kada je bio još ruiniran, pa smo koristili sve prostore, radili smo halupioni, radili smo što smo još radili od tih lokacija. Razne lokacije koje su ublavili nešto. Znaš šta sam od uvek
0: da imam ta, to, ja sam da Trans Srbija majicu ali nikako nisam mogao e, da nađem to bi ako imaš moral, neku tobi to gol
1: to bi morali da ti neko sledećih emisija nađe e <laughs> da to to, to 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 znaš koju konkretno transerbija pa
0: nemam pojma bila je ona jedna transerbija koja je imala datume na leđima
1: sve imaju datume nego broj kockica napred je bio broj transerbija ako ima Aha. jednu kockicu to je transerbija 1
0: a ne znam da je bilo tu transerbija broj dakle.
1: kockice recimo 6 kockice transerbija 6 i od, od, od sada je održano 10 transerbija oni su se jedno, dva puta godišnje. i zaista su bili događaji koji su imali događaj Pa su imali after, pa su imali after-after. Znači, da, je, sećam se toga. I
0: onda je bilo, i sećam, to su još dve stvari koje sam htio da pomenemo. To prve žurke koje su trajale, mislim, ono 48 sati. Dva dana, daj dve noće. Dva noći, dana, dva dana. Ali ideš
1: ti kući, spavaš, pa dođeš sutra, normalno. Dana, mi smo to, se mi izmarali, nešto bilo broj. Bilo
0: je nas koji nismo baš išli da spavamo. E, <laughs> pa. To, ovaj, dva, dva, bile su te 48 sati i bilo je, sećam se, u barutanije, se to najčešće dešavalo da bude žurka i onda ekipa ide kroz... Znaš šta mi se dopada zapravo sve vreme u ovom razgovoru? Sad pravim baš digresiju. A, zato što posljednji 15. godina živimo u vremenu demistifikacije. To je imao onaj ona jedan mim koji stalno pominjam, kao baba, ja sam sine u školu, sedam kilometara peške, a ono, sin na Google mapi kaže, baba, 1,4 kilometra. <laughs> znaš? <laughs> Ovi, a, e, znaš, ta vrsta demistifikacije i sad idemo ka tom totalnom demistifikovanju svega i mislim da se da stvarno životu danas nedostaje malo misterije, zato što Uh, ono oplemenjuje duh na neki način i čini situacije, stvari, iskustva, življim. Uh, naš, de dešava se nešto što nije možda nužno tačno, naš, ali isto tako i umetnost. Ono, nije, naš, nije nijedan ovaj roman uh, istorijski tačan. Naš, a možda jeste, ali samo istorija iskorišćena kao on kao predlože kao, kao 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 umetnička građa znaš da. kao kao motivi za stvaranje umetničkog dela koje znači Tolstoj se nauči znači katedri za istoriju iako je koji on istorijski tačan znaš znači nije umetničko delo je ipak u pitanju i mislim da postoji tako stvari našto i da kada su iskustva veliki deo naših iskustava baš posebno moje generacije i starijih se sadrža u tome da smo mistifikovali uvek neke stvari, ili izvođače, ili umetnike, ili mesta, događaje, sećanja, prepričavalo se, znaš, kada nije bilo ničega da ti dokaže, evo, vidiš ovako je to izgledalo, evo ti tačno, pa se prepričavalo, onda u tom prepričavanju postojala neka lepota, pa te sedi ono ža, žovla iz kraja, pa te bari neke priče, su bile zabavne priče, znaš, na kraju ti mišljaj nije bilo važno da li istina nego je bilo zabavno. Ovo, zaboravio sam što se telo da kažem. <haha> ne, demistifikacija. De zaboravio da. si de o demistifikaciji. Da je e,
1: to bilo vreme da, 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 mistike, da, 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 na neki da, da, način
0: mistike, ali da sad je
1: vreme demistifikacije. I da zapravo
0: tvoj razgovor sve vreme uh, održava taj nivo mistifikacije, o sveštini. Interesantno, je je ono, znaš, da. Po, po, Počneš od toga kako su navodne urbane legende, o tebi razumeš, pa nadalje i način na koji se sve vreme zapravo gradila, znaš, vi ste kapitalizovali na toj mistici. Naš, vi ste, da, visle kapiten, vi da. da, sad sam se setiš šta sam ti da kažem. Da. Naš, i onda recimo budemo na toj žurci u Barutani. Da. I, ovaj, a, I onda čekaš da li vidiš da će neko se pojaviti jer su jer je tad išla ekipa koja kao bira ljude. Upravo tako. Da, bira ljude koji su kao cool, razumeš, i dati cedulicu gde je after. I
1: onda kao, I tu su bili naš, oni
0: flajeri piše tajna lokacija, pa tajna se kaže. Tajna lokacija, da, da. tako tajna lokacija, pa onda saznaješ da ja tajna lokacija, pa onda kad saznaš kao idemo na after, da Kaj je bilo fora da te izaberu znači kao što je u industriji bila forate pusta da te na vrata, u nije bilo fora da ti imaš par da kupiš kartu, nego Luna Lue stajala da i ne znam koje sve, šta je, ono vratimo i kao face control, jel znači, možeš ili ne možeš da kao da li si ti dovoljno ok znači da je to bilo fora, dođeš s deovikom može, ti ne možeš podrazumeva se da će duđe, znači nije uopšte pitanje,
1: znači nije se to posmatralo na taj način da, onaj sad kad ti o mistici, šta je nama to bilo zapravo? Mi, mi smo zapravo hteli da podstaknemo ljude da malo istražuju, da, da ne bude sve isprve. Mi im damo neku informaciju o izvođaču, ko je taj umetnik. Oni ne mogu to da skinu nego slušaju na radiju. Pa onda dođu na događaj, pa dožive promociju. Tu su uvek bile promocije novih albuma, pa tu dožive iskustvo da ocene muziku, da li je dobra ili nije dobra. Dešavalo se često da je naš DJ ok ili naš izvođač bolje primljen nego taj strani. Ali onda sam događaj je jedna stvar, a onda after i drugi treći događaj to je za ono ko se zaista potrudi mi nismo nikad radili backstage da tu bude neka ekipa koja se kod naših izvođačbiju nema backstagea uopšte i tu nije mogla se napraviti neka ekipa koja bi sad kao išla na after i samo su oni elita i tako dalje kod nas toga nije bilo ali je bilo da na primer treba da se potrudiš da saznaš gde da je after a na afteru možeš da saznaš gde je after after bukvalno je tako bilo a i ti afteri su bili manji to su bili događaji gde se možeš malo družiti sa umetnicama jer umetnici spavaju, se I ovaj bilo jako teško organizovati te događaje. Evo, moram da priznam, zato da što sve te godine vi ste se provodili i mnogi od tih dižokeja, a mi recimo par desetine nas koji smo, smo radili, mi smo samo pazili da li je to bezbedno, da li sve radi itd. Ali bez toga, bez nekog koja je producent ili da kažem reditelj ili scenarista tog događaja, tih događaja ne bi ni bilo. A ovaj drugi deo mistike ili tajne zapravo jeste u tome da se pusti da umetničko delo ima tumačenja. Kad neko napravi neku kompoziciju, ti može da je čuješ ovako ili onako. Čak i klasična dela, čajkovski, ne znam, Bach, Händel, ali realno oni moraju da imaju tu estetiku ipak lepog. Mi smo išli na tu estetiku lepog i na estetiku, a ne na estetiku ružnog. E, tu, se, tu se dolazi do toga šta je za nekog lepo, šta je, sad ti se baviš time takođe ovaj, i sa teoretskog stanovišta. Tada smo mi puštali ljudima da sami ocene, da li im se nešto sviđa, da li oni mogu bolje i kritika je bila potpuno otvorena. Tad komunikacija kakva je bila? Oni su nam slali razglednice. I glasali su razlinicama za određene stvari. Mi smo dobijali džakove, poštovno smo vadili, izvučenje ovaj dobio je majicu, izvučenje ovaj dobio je ne znam šta. To je bio internet. Mi smo napravili svoj internet i svoju društvenu mrežu koja se zvala Tehnokratija koja je imala oko 20.000 kontakata. I šta smo mi radili? Kad radimo neki događaj, mi nađemo nekako pare i pošaljemo nekim od tih ljudi flyere na kuću. Ljudi su u šoku. I oni dođu na događaj. Da. nešto smo i delili, ali realno mi smo komunicirali telefon nam je bio alatka i pošta
0: ali ono što je također važno da se naglasi tu da je svaka sitnica to sad nije isključio u vezi sa vama nego, nego to, bilo ko nego je to trend tada bio svaki segment promocije je isto bilo kao neko malo umetničko djelo
1: i angažavani su umetnici za to tako, znači da,
0: da. flyeri su se čuvali Znaš, da. nije bilo je, sećam se, uh, DJ Prema je organizovao sa đole FBI-a Milanom Alavanjom, pozdravim za njih dvojcu, Ovo, su organizovali jedan od prvih breakdance događaja koji se zvao, jel neki battle, kako se to beše zvalo zajedno, su bili tamo, prvi breakdance battle zapravo kod uh -huh. nas, <clears throat> u Narodnom pozorišu, činim se da bilo, ili u Domu omladine, ne znam da je bio prvi. I imali su, bio im tadašnje energetsko piće, Shark se zvalo, mi je dalo neku lovu i onda su oni napravili flyer koji je bio kao, uh, kao, kao uh, da, kako se to zove Beša, nije origami, dali tang, je li tako origami, sklapa, kao origami, origami neki da origami, da. gde zapravo otvaraš flyer I, I kako, ga otvaraš, kako ga otvaraš, on se otvori se novi artwork, no, 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 nova, no, novo umetničko delo se otvori, likovno delo, gde je jedna informacija, pa ga on tva otvoriš na drugu stranu, onda se on preklopi ponov, pa onda je jedno sasvim drugo umetničko pa ovako, i onda je jedno sedam, osam račitih preklapanja, da bilo vrlo kompleksno, neko je to morao da dizajnira, da nacrta, pa neko to morao da isprinta tako, pa da tu budu i greške i, na, i ovo i ono, svašta je to bilo na istom mestu, smo svi štampali... Tvare, 10, tada, 10, znači 10, se. Da jeste, kom zrokv 250 g ski. je, tako. Dobro. Ali ali ovo da
1: pozdravimo i nekđina <laughs> Banjici, Banjica Đole, znači čuvaj neki ekstrem sport, odnosno Grid Studio, oni dalje rade. E, vidite kako su se skupili ljudi, znači ljudi koji su bili recimo štampari, oni su prepoznavali da treba da pomognu scenu. Da oni nisu štampari, da nisu pomogli, mi ne bi mogli to da radimo. Ljudi koji su imali tehniku, zvuk, svetlo, lasere, skeneri, oni su isto pomagali. Mi smo faktički bili kao neka vrsta e, organizacije gde nije nikom nikom ništa plaćao, nego mi radimo događaje, pa ako ostvarimo prihod, onda pokrivamo svoje troškove. Ako ostane još nešto, mi smo to, nismo trošili pare za sebe, nego smo isplaćivali honorare i na kraju smo uspjeli da umetnici žive od toga što rade i da nam ostaje još novce. Onda smo taj novac investirali u opremu i onda smo tu opremu iznemljivali drugim organizacijama i tako smo funkcionisali. Zapravo, to je interesantan model gde vi se bavite umetnošću i to totalno underground umetnošću, a održivi ste. Uspe, da. Uspevate da, da, da živite i dajete šansu da stalno ulazi umetnici. I šta vas je držalo? To što ste stalno otvoreni i ne da vi čekate da vama neko dođe, nego vi jurite nekog. Znači, mi smo tebe jurili. Iako ne. ste imao 16 godina da ti dođeš, jer mi smo videli energiju, tako smo jurili i mlade dižukeje i mlade dizajnere, jer mi treba da dođemo od tog čoveka da mu damo šansu. E, to treba i sada da rade ljudi. To su radili mnogi ljudi pre nas. Ne ja znam, ljudi uradnici radija, urednici mnogi stanica i urednici likovni. Mislim da je zadatak da stvarno ljudi otvore priliku mladima, da oni... Imaju šancu da se izraze. Da li su oni fakultetski ili nisu fakultetski oprazovani, okej, okay, to ima neke elemente, ali nije presudno, a naravno čovjek posle sebe može da izgradi. Evo, ti si kompletirao sve. kad si se, puto kad se. Pa dobro, na puto se, kad si se sastavio. Da,
0: da kad da, da. sam se malo sastavio posle da. deseta godina haosa.
1: Da. I e, eto, ovaj, ta, ta scena je zapravo trajala oko 20-25 godina i mogu sad nešto da kažem ko tebe, baš ovaj, ekskluzivno. I e, pošto trpimo veliki pritisak od kad su se pojavile društvene mreže, a nismo nešto aktivno sad pravili sajt tehnokratije ili ne znam, postoji sajt tehnokratije, možete da vidite tamo u delu arhive, fantastične događaje i flyere, to smo stavili čisto da se ljudi malo podsjete, ali video zapise nigde nismo okačili. E sad šta mi radimo, na čemu radimo? Dobijemo stalno puno zahteva i na Facebooku i na e, još nekim drugim platformama koje nam služe samo kao komunikacijone sredstvo, tu ništa ne objavljujemo. E, ljudi hoće jednostavno da se nešto ponovo. I sad pritisak je da li da radimo neke događaje, ali događaje mogu da radi i drugi ljudi, nije to strašno, međutim, shvatili smo šta je zapravo potrebno, radimo na tome da zajedno sa scenom, tadašnjom i sadašnjom, počnemo da stvaramo tehno tehnomuzej u Beogradu, fizički tehno tehnomuzej. Imamo ogromnu kolekciju videozapisa, ploča, odeće, fotografije iz vremena, plakata, flyera, s druge strane, sve organizacije Ovde i ljudi koji dalje deluju, razgovarali smo sa svima, a i pojedinci su presrećni da daju svoje delove kolekcije koje će biti njihovim imenom potpisani. I realno to će biti u nekoliko faza rađeno. Prva faza je taj film koji radi ovaj, tak produkcija zajedno sa ekipom mladih stvaralaca. To je Pavle Terzić i njegovi saradnici Mladi Reditelj koji je prvo snimio sve te ljude i mi ih imamo snimljeni. Biće film pa će biti serija. Ali ti zapisi, ti intervjui prvo mogu biti i artefakti na izložbi. Posle filma će biti izložba o istoriji tehnokulture, mm -hmm. a onda ta izložba treba da postane i virtualna, da imate website gde možete pogledati. I mislimo da će onda i projekcija tog filma, i serije, i sama izložba pokrenuti ljude, da oni šalju svoje flare da se oni uključuju. Mi hoćemo da bude to interaktivno, da muzej nastane od kolekcija svih vas, od tvoje kolekcije, od Juiceove da, da, da. kolekcije. Malo ljudi zna da je Juice radio elektronsku muziku, trends. on je namaslao radove i bio na od nas na listi, a posle se bavio hip-hopom. I mnogi drugi ljudi, paja, skater, znači mnogo ljudi koji su bili na toj sceni. I sad, takav muzej ne postoji na svetu. Postoji neki tehnomuzej u Frankfurtu, ali to je više klubski muzej kluba Omen. Dobili smo i potvrde da su zainteresovani veliki muzeji u Srbiji, znači muzeji savremene, muzeje nauke i tehnike, zatim muzeji Linz, Ars Electronica, Sonar, Barcelona, dokumenta Kassel. I sad je samo pitanje, pošto mi ipak u nekim godinama, I impak tražimo mlađe ljude da to stvore, a mi ćemo im dati platformu. Kako se to tebi čini? Pazi, <laughs> ne se
0: to čini sjajno, nego sam razgovarao, skoro bio baš... Vidješ, to su, to je, valjda, valjda su to ne te neke godine... Uh, tih generacija koji su bili, bile pioniri u kreiranju određenih subkulturnih oblasti. Znaš, razgovarao sam skoro sa Fet Filijem iz Zagreba, uh -huh. ovaj, koji tako je, no, sad ima 45 godina i on tu isto ono, do, počet, od sredina 80-ih kao, kao malo dijete, što bi se reklo. Ove, i on planira da otvori muzej, ali hip hop muzej u Zagrebu. Odlično, odlično. U Zagrebu koji će pratiti celokupnu scenu bivše Jugoslavije Fantasič. i prve kontakte sa zamestrancima i tako dalje. I onda vidim da postoje, sve vrijeme radim o tom i postoje paralel. To bi bilo baš divno zato što ne znam u kom podcastu sam razgovaro, mislim da je baš bilo sa, sa, sa Johnnyom, dečku carom.
1: Dečko Tsar, da, oni um, rade i grafiku i bili do. su i DJ-ke i tako dalje, majice, ovaj, fashion i mislim,
0: da, i ovaj i, on, i onda kad sam ga pitao gde, znači pošto su slavili sada 20 godina Dečko Tsar, ja sam ga pitao kao, kao ovaj reko šta bi ti voleo sada znaš da, kao šta bi ti voleo za svoje decu su i sutra za budućnostovo ono, ono pa što on pričao i o tome kako nisu otišli iako su imali prilike nego su priliku nego su ostali ovde nastavili da stvaraju kao teško je pa jebiga pa šta znaš nema veze idemo dalje znaš nećemo da kukamo celog života i onda je istakao tu jednu stvar koja mi je bila baš lepa i možda je jedan od najs naših utisaka koje sam ponio iz razgovora kaže voleo bi da naša deca nastave tamo gde smo mi stali znaš da se ponovo stvori neka tradicija Da ne mora svaka generacija da počinje nešto ispočetka, da opet iz nule, da opet ono probijamo ledove koji su hiljadu puta probijeni, da, da, stalno, da smo stalno upelenama, da stalno prohodavamo, sad ja malo parafraziram, nego da mi razvijemo nešto i da onda sledeća generacija otera dalje, pa da sledeća generacija otera dalje. Da bi to moglo da se desi, nekako kultura mora da bude puštena na miru, da se razvija u jednom kontinuitetu. Mi smo svakih deseta godina imali nekakav radikalan presek sa prošlošću. Znaš, I ono radikalni rez u korenu seci sve i celokupno novi identitet gradimo na anti-onom prethodnom. I sve što je bilo pre, sad ne važi, ne sme nikako smrt svima, idemo dalje. Zna. I, I ta matrica koja, koja nam se stalno ponavlja, uvek tu kulturu vraća na nulo, vraća na početak. I uvek smo negde na nekom rudimentalnom nivou, na nekom početnom nivou. Uvek mi nešto, uvek su priče kao, ajde da počnemo, pa ako bude para, onda ćemo ne znam šta, ali kao, ajde da naš, neko počne jedan kad već ima para. Naš, ili da neko, počne ne, da neko nastavi na mestu gde je neko prethodni stao, da se prosto nekako tradic, tradicaj nastavi. I ovo o čemu ti govoriš, to o čemu je Fili govorio, meni zapravo deluje kao jedan, ono, Kao, kao jedno ove, ove kovečavanje zapravo celog celog perioda okamenjivanje i postavljena tradicije. Da kažemo, ovo su izvori, ovo su koreni, ovo su ljudi koji su bili prvi, ovo bile ekipe koje su bile prve, ovo je, ovo je jedan kulturni milje koji sad postaje deo arhiva, da se zna, da se, da se steknu krediti i zasluge za one koji su tu bili, koji su to kreirali. I sada stvoreno je ovo, kao preduslov, sada veće generacije nastavljaju dalje. I onda kada oni završe, da oni odu tako u istoriju, da se kontinuitet prosto pamti, da se tradicija održi, jer mislim da to je jedan od mnogih elemenata koji predstavlja zdrave osnove ono bogato kulturnog života jednog društva. naši i uh, muzeji elektronske muzike i razgovaranje, i razgovori o arhivi kada je ta vrsta kulture u pitanju je nešto što postoji već godinama svuda u svetu. Znaš, nije postoji. sada... Postoji, znaš, zašto bismo
1: mi bili i pravili se ludi, grupi, da tako nešto. Pričemu svema postoji razlike između njih i nas. Mi imamo kompletno snimljenu scenu, oni nema ih. Oni uopšte nisu bili koncentrisani, nisu bili u stanju ko zna što su uzimali, tako da Mi smo svi živjeli zdravo i snimali sve i fotografisali. Tako da, ne recimo, znam za sve, ali znam za tebe. <laughs> dobro, sad nije važno, ali u svakom slučaju šta se dogodilo. Gledali smo recimo Nemačku arhivu i Englesku. Oni imaju jako dobre e uh, kolekcije flajera fotografija ali nije se tad nešto mnogo snimalo a mi smo pošto smo krenuli s televizije mi smo faktički sve snimali i ono što je isto interesantno nema tu ima nešto da se radi ali ima i deo koji je već urađen znači ako se setimo tih dana recimo ti si u petak gledao emisiju a kako je to izgledalo ja u subotu i petak i subotu uveče posle emisije sednemo kola idemo u dva grada u Srbiji i tehnokratije radi neki događaj ili neko drugi mi ga snimimo i ja cele nedelje u noćnim terminima kad mi daju montiram emisiju ja snim kao deset sati, izmontiram jedan ili dva minuta i taj, taj sublimirani, energičan zapis, gdje su često intervjui poznatih ličnosti, ne znam, Garnijeja, Hela, takih ljudi, Prodigija, to, to je već, već je napravljeno i postoje još nešto da se istražuje. Znači, mi to imamo snimljeno i to je, recimo, čak ako ne bude bilo ovde, da kažem, dovoljno snage ili energije, mi ćemo nešto raditi ovde, nešto u svetu. Svet traži to. Mi kad bi, već, ti znaš, radio si za neke stanice, pa su ti snimci vrlo interesantni. Ali neka ovo bude samo potstica i krenuli smo u tom smeru i nadam se da ćemo ovo uraditi, zato što je to neka vrsta dokumenta vremena, to je neka vrsta uh, digitalne arheologije sada već. Uh, to je teoretska postavka da neko može da radi istraživanja. Ako će neko da se bavi sociološkim ne znam, medijskim i drugim istraživanjama, on mora da ima materijal, na čemu radi, jel tako? Ti sad fakultetski znaš ako to funkcioniše. I nama često traži i reference. I to je dovoljno da se podigne na net, a fizički, mislim da bi i za državu bilo interesantno da izađe sa nekim objektom i da da objekat, da, da mi kao što smo radili ovo sad za Evropsku predstavnicu kulture i kako je rekonstruisan taj distrikt, kreativnog distrikta, sorry, kreativni distrikt uh, bivše fabrike Petra Drapšin, pa se on pretvera mm. u kreativnu četvrt, tako bi Beograd mogao da odvoji za neke stvari, za istoriju hip-hopa, istoriju elektronoske da. muzike i da od toga nešto napravi. I to bi trebalo da bude, verovatno, neko javno prijatno partnerstvo, jer muzej je jako skupa stvari. Da. jako velika stvar. I sad vidjet ćemo, krećemo se u tom smeru, ali eto, svi vi ste svedoci, svi vi ste stvarali to. Da. Na Metropolisu, na trećem kanalu, na politici. A
0: zanimljivo je jedno što je kad posmetraš, nekako bili smo svedoci vremena, od jednom te stvari sad postoji nekakav arhiv i ono što je nama, ne, uvek u perspektivi prošlosti počinješ da shvataš značaj uh, određenih trenutaka koji su, znaš, nikad ti ne doživljivaš trenutak dok se dešava kao nešto značajno. Okej, okay, lažem. Bilo, ponekad, bu, osjetiš, da, o, o, ponekad osjetiš, da. Izuzetni neki događaji, ono su toliko veliki da dok se dešava i u svima bude jasno sad se, de, sad se nešto dešava. Znaš, kao što je bio Prodigy, kao što je bio Lorengar, nije prvi kad govorimo o toj... Hangarino na obiogradu, no, da. Znaš, kad da. govorimo o toj vrsti muzike ili kad govorimo, ne znam, ono znaš, u hip-hopu kada je Soul Flower doveo guru, guru da. Mi kad smo bili na događaju, dok smo ga snimali, dok smo bili, bili tamo... Bili ste svesni o čemu se Bili događe. smo svesni da se dešava nešto važno, znaš. Ovaj, ali... Ali za veliku većinu, za 99% stvari, prosto ne doživljavaš ih, znaš, te neke, uh, te, uh, te, ti neki afteri, te neke kućne žurke i bleje gde smo se svi družili, zapravo iz ugla nekoga ko danas posmatra to kao neku davnu prošlost, deluje kao mesto umrežavanja gde se, se kroz upo, ta nova poznanstva i bliska prijateljstva rađale neke kulturne matrice i nekakve kreativne stvari da su se, ne znam, dve osobe upoznale, ba umetnika i onda su oni zajedno nešto radili godinu dana kasnije što je poslo odjeklo 10 godina kasnije. Ne? Tako je. I ovaj i onda kada ih pitaju kako kako se počelo pa počelo je kod ovog ortaka na žurci, znači onda mi koji smo bili, ne znam na toj žurci, poznali smo, znaš, u tom trenutku to bila samo žurka, znači ništa drugo, ono da, samo se ujedali ona...
1: Evo evo dokazao to ti znaš Bogomira Doringera. Kako ne? Kako e, ne? Tvoj, tvoj, pozdrav za Bogomira. Bogomira pozdravljamo tvoj komšija i tako, tako dalje. Da, da, da. On je tako, recimo, stvarao kao umetnik, dolazi na te industrial događaje u industriji i tako dalje, bio je deo te elektronske scene. Bavio se modom, imao ovde izuzetno ozbiljne revije, onda otišu u Holandiju, tamo... Onoliko puta smo se zajedno kuće vraćali iz industrije.
0: <laughs> tako da, eto,
1: znaš šemu se radi, ali evo sad, recimo, jedan od tih ljudi koji su napravili neku karijeru i koji se opet bavi, vraća se toj temi, je i on. Da. Imao je izuzetan rad koji se zove Dance of Urgency koji je izložen u Muzej kvartir u Beču gdje se bavi baš plesom kao fenomenom današnjice i kako ples menja ovaj, ljude i okruženja, čak i države, čak i političko uređenje i obrnuto. Kako taj ples utiče na neki prostor, kako se prostor menja, znači to je Dance of Urgency odnosno Space of Urgency, a zato tu je recimo jedan od ljudi koji je to teoretski obradio, ali obradio i umetnički, to mu je moj doktorat, faktički, a ti ga znaš. Da, da. A inače eto njega da pomenemo zato što je on mi smo, onda, smo radili Metropolis Interviewsali negde, ja mislim da imam u bazi podataka oko 4.500, možda čak i 5.000 ljudi u nekih 4-5 godina. Ja e sad neki su ušli u uži izbor, pa onda u najuži izbor. Ti nisi morao da je prođeš to, ti si preskočio, ali recimo u tom izboru koji je bio uh, najveće ocene je imao on. On je imao ne. sve maksimalne ocene od svih i on je, da nije otišao u inostranstvo, on bi verovatno napravio neku emisiju i tako dalje. Ali evo sad to su ljudi sa kojima treba recimo sarađivati. Pomenuo si neke, recimo ne znam da li emisiju Джолета, Milan Alavanj. Nisam, ali sam razmišljal. E, da je... recimo, to je čovek koji je zajedno sa Extreme Sport, odnosno sa Djordjem ovaj, uh, Nikolićem i sa još nekim ljudima stvarao hip-hop, uh, odnosno inline extreme sport scenu. On je bio vrhunski inline skater, pa je onda bio i trener i onda se bavio ovim rope jumpingom, a evo sad interesantno je da je to ta scena koja je radila akrobacije kod nas na Trans Srbiji, skakala s mosta, zaustavljala se na 5 cm od betona sa, ne znam, Hristinom, sa Bredom i sa tom ekipom. Breda Plavic i Hristina Popović. Uh, on je sada jedan od vrkunskih stand koordinatora. On radi sve velike hollywoodske filmove i ruske filmove, noćnu stražu, ne znam, radi efekte letenja tu je jedna da, ličnost da, da, da. koja je krenula iz iz umetničke scene druga ličnost koju pominjemo je recimo Đole Toxic koga ti takođe znaš da, 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 s kim si radio da, da, da. uh, drama mese i
0: onoliko ono smo blejali na Andrićem vencu u shopu dole gde, kod njega da, da i kako nam je kako Đole nabavljao stvari iz inostranstva
1: <laughs> Bilo je to vreme kad se puno nabavljalo A ni moralo ništa da se plati Da, da <laughs> Vrlo interesant ove, Da No, Djole no, je napredovo I ove, bavio se produkcijom Ima fantastičan label sa ovim rankom Sa Toxic Face sa da, zove, da, Odnosno da, to, kodeksko ekipa Metnem se zove label i izdaju u Londonu Međutim, on je napredovo ne samo u muzičkom smislu Nego je napravio ozbiljnu karijeru Čovjeka koji radi specijalne efekte za filmove Faktički kompozik, žive slike i animacije devet tima koje je dobije Oscara i za film Jungle Book sad je radio sve ove najveće filmove uglavnom je na Novom Zelandu. Ja mislim
0: da sam video da radi neko King Konga nešto e, tako, evo recimo vidite
1: kakva je to ekipa. A toga ima koliko god hoćete. Postoji mm. u tehnokratiji jedan broj ljudi koji su napravili softwareske firme velike i u Americi i ovde i oni su dosta i pomagali tako da ta kreativnost kao u vreme novog Talasa, neki ljudi se probiju, urade to u umetničkom smislu, neki se te kasnije izraze, a na neke to bude uticej koja divna inspiracija koju oni prenose onda svoj porodici ili ne znam, najbližima. U svakom slučaju, u to vreme pamtimo kao jako dobro, gde smo, mi se nismo bavili problemima, mi smo se bavili radom. Raditi, raditi i stvoriti što je moguće. I nema pravdanja. Nego uradiš što možeš, yeah. nepravdaš se situacijom kao situacija je teška, pa situacija je teška uvek. Yeah. E, eto, to je, bio, to je bio taj neki trenutak tog vremena, ali bilo je, i tada je bilo loših stvari nekih. Međutim, uglavnom smo se bavili dobrim stvarima. Yeah. Nama nije bio cilj da sad mi govorimo o lošim stvarima, nego radimo dobro pa ovo će da ostane, neće biti popularno, neće biti yeah. interesantno.
0: Kako, kako su Rage What better place than here, what better time than now? Znaš, to je i ovaj, kako je govorila jedna divna žena koja je meni mnogo pomogla u životu, ovaj, kad, kad god se ja nju zahvaljujem što mi je puno pomogla u najtežnim trenutcima, ona meni kaže, džabe sam ja sela ako zemlja nije bila plodna. Znaš, tako da ovaj, svi, svi ti neki ljudi bez obzira kad su se ostvarili, ako su bile svi, sve okolnosti do ne dobro se ostvare, ovaj ta klica je bila posejana negde u to vreme. Znaš, i onda je to nicalo i raslo i razvijalo se u različitim smerima. Bilo je tu jako puno ljudi koji su se
1: oprobavali u ovome i u onome i trebali im je vremena da pronađu ono što njima odgovara. A to je zapravo, to su oni darovi koje mi dobijemo ne. i onda te darove treba da umnožavamo. E, tu si sad izrekao nekoliko rečenica koje podsjećaju na... Monaha Kalista, koga si ti da, 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 da. nije treporučio, jel tako? Tako je, tako je, tako je, vidiš. Tako galiba je, vidiš, da? tako je. Ka tako. tako, kako usmeravaš da, da. lepo razgovor
0: tamo gde bi trebalo da ide aj pa što se spomenuo kada su organizovali žurke za da, za Transerbije ili za Transplant za Transerbije verovatno kada dođu stranci pa se stavali stavljali tre, srednjevekovne vitževe tvrđave, tvrđave i tako dalje istorijske i, ti si se ti si se, ti si se u životu sad da ne ulazimo u, u prethodno ono spiritualna putovanja Ovaj sitne kolače na Karaburnji. <laughs>
1: ovaj u hramovima Hare Krishne i to. A da, to tamo sam otišao da vidim munju. Ja sam se da, da. upoznao i bile bilo je to jedna zemlja ekipa koja je puštala dobru muziku i izvodila to. I tamo zaista odlična hrana je bila. Da, se se, jako dobri siti kolači. Tamo je bio kani... djole roller za tim. Da, da baš je Koncerti broj... su bili, koncerti su bili tamo česti, nedeljom, i ne znam kojim danom je ogroman bilo. Ogroman broj te da. gradske ekipe odlazi Jest.
0: u Krišnu i ogroman broj ljudi koji su imali problema sa adiktivnošću je rešavalo svoje probleme u Hari Krišnu. Da, ja sam
1: bio možda dva, tri puta, ali samo je bilo do, dobrih muzičara koji su posle nastavili. Evo ovaj, Munje je tamo, ovaj, da kažem... Da, da siro. Da. Ove... više kao koncertni prostor bar za mene. I, ove, i,
0: i uh, ali ti si u jednom trenutku dakle to sa tehkonkrativom i Transerbijom, COTA i ono kultni period te dvije polovine 90 i, prvog, i početka 2000-itih, DC održavao konstantnu vezu sa švajcarskom, to je ono što znam sigurno, sisamo bio malo, malo malo Cirih, malo ovde i dosta nekih poslika smo mi organizovali gomilo ono like žurke. Dolazilo je dosta umetnika odamde, producenta. Da, da, kontakte te. smo stvarivali preko tebe, da. Evo i,
1: i dan danas sam se sa, sa tim nekim ovaj ljudima prijatelji. Švajcarska je dosta jaka scena, jer imaju kupovnu moć, a s druge strane vezani su bili za Ameriku, da, pa su velike da, da, da. hip-hop zvezde Pozdrav za, za JJ-a i ekipu da zna znači nikos za cirih pozraza e, Roberta Matjuza Robija za Antonana da, da, da Antona da, da, da to je zaista sjajna priča koja je bila
0: posla ve, vezis sa klubovima nekim koje nećemo yes. pominjati. Da. Ili možemo pominjati. Da. Da. Ali bi to, ali bi ta priča odela u drugu stranu koja nam, nam nije fokus ovde. Da. Ali a, ali mi je, ali me je zanimalo tvoje isto individualno lično lično putovanje pored sad sveg ovoga što se desilo, ti si nekako uvek se izdvajao kao osobenjak. U, u celom spektru... Tije bije takav utisak, jel? Ja? Kome nije? Ajde, nego ko te poznaje lično, da, 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 nema ta, da nema taj Mene utisak. nije delovalo kao da sam ja onako mirni običan čov. <laughs> ba da, ovaj, ajde, da možemo to tako da postavimo. Um, I jednom trenutku, kada je malo to sa, sa, sa elektronskom muzikom uh, se utišalo i kako si se ti prebacio na svoje privatne biznice kojima si i danas, je... Um, softvarski i tako dalje, um, uh, okrenuo si se malo više i toj, uh, pa, kako to da, znaš, kako to iz nekoj tradicionalnosti, duhovnosti, ne znam više kako to da definišem uopšte, samo u jednom trenutku znam da si ti počelo se da radiš sa ovim
1: vitezovima nekim, ne znam kojim. Da, radili smo ovaj događaj i podržavamo i dalje taj događaj, to je za Vrbicu, odnosno za uh, viteški festival za decu, Vitez Fest, znate svi taj događaj. To je ono na Helemigdanu kada se okupec roditelji i deca, pa se vrši neka vrsta rekonstrukcije i duhovne, a i, da kažem, ove istoriske tih događaja tog vremena, te odeće tih... Odeš jednostavno uživi Beograd, kao mm. srednjevekovni Beograd. Taj događaj je zaista lep i to sam radio sa Kraljevskim redom vitezova, to je organizacija koju su osnovali. Znam, to sam teo kažem krv, e, krv, krv Kraljevski red vitezova. Pa ne, to je skraćenica neka, ali zaista se zove Kraljevski red vitezova. <laughs> da,
0: meni, Ove, meni je meni to bilo
1: simpatično sa skraćenice krv. <laughs> to je nije to skraćenice, nego je to tako ispalo, ali <laughs> da, dobro. Da, da. U svakom slučaju to je recimo nešto što je opet rad sa decom i porodicama. To su da, događaji To je Elizabeta ko... da. Karadžo... ne li nego Linda Karadžićević i njena Đorđe i Mihajlo to su dovice pokovnog Tomislava da da, da. To, to Dovica, Tomislava, da, da po, poznajem ih I, jedan je dizajner, ali tako? jeste, a drugi se bavi uh, umetničkim uh, vatrometom, vrlo u, interesantno vrlo, vrlo interesantno i Hađi Zoran Dušanov Marđenović, jedan umetnik i art direktor iz Francuske E, oni su to pokrenuli i onda u jednom periodu smo radili te događaje i evo, to oni se i dalje dešavaju. Vrlo su ne. lepi i na neki način su postakli dosta ljudi da razgovaraju i razmišljaju o, o svojoj istoriji. Kad vi govorite recimo o istoriji Francuske, vi imate zamkove na Loari, a ovde imate Maglič, imate Manasju koja opet man, stvrđava, Golubac... Beogradsku tvrđavu i ti događaji zapravo su pokrenuli sve o što se sada dešava. Sad na svakoj tvrđavi se pokušava rekonstrukcija tvrđava. Evo sad sam prolazio skoro pored Užica. Užica je svoj srednjevekovni grad rekonstruiš. I na taj način ljudi obnavljaju i tu istorijsku, ali i tu duhovnu e, notu. E sad, ovo je naravno, jeste kao ti ja pričam u sobi, ali opet neka vrsta javnog je razgovora, tako da ono, onoliko koliko mogu da kažem, ja ću ti odgovoriti naravno na pitanja, Ne znam, od detinstva. Mene su roditelji, recimo, ja sam rođen u Beogradu, ali sam proveo detinstvo u Sjenici. Mm -hmm. To je jedno malo mesto na Peštajskoj visoravni. Moj otac je rodom iz sela Štavlja na Peštarii. Mm -hmm. Pozdravljam tamo rodbinu i celu ekipu, sneg je do ovde. Da, ljudi ako ne znaju, znaju sigurno da je to mesto koje uvek drži rekord kao najhladniji. U Evropi. U naj, ne da Evropi, Ne, ne, stvarno u Evropi. Da. Zato što hladnije je hladnije i Sibir, ali to mesto je neka vrlo interesantna anomalija. Okolo su planine i to je, planine su recimo 1800 m, a visora on je na 1000 metara. I onda je dole recimo 40, a na planinama 20. Nije tako hladno, fenomen. Ali jako zdrav kraj. E onda kad sam tamo boravio, tamo sam išao u školu prvi drugi razred, pa sam se ponovo vratili u Beograd, obilazili smo manastire. I moji roditelji su naravno i kršteni i živeli su u tom periodu kad to nije bilo toliko da kažemo značajno, ali oni su rođeni još u ratu ili pre rata, dosta pokonje otac 30. godine, majka je aktivna, ona je 42 godine rođena i meni je to bilo prirodno, kao zašto sam ja stavio recimo te tvrđave na na flajere? Zašto smo to radili umetnički? Zato što borovkom u manastirima i tvrđavama, uvek ima tvrđavu koja štiti manastir, a manastir je zapravo tačka duhovnosti koja stoji u vertikali, u duhovnoj vertikali još od, znam, 2000 godina ili 1000 nešto godina kod nas. Dobro sam se osećao, obilazio sam to, uglavnom smo to gledali sa istorijskog i sa umetničkog stanovišta, ali vrlo često razgovarali sa monasima i sa ljudima koji tamo borave. I to mi je bio uvek neki mir u detinjstvu. I tako prolazilo je vreme, ja ja sam se stalno tome nekako vraćao, ali u nekom trenutku i baveći se ovim poslom E, razmišljao sam i o tom smislu svega toga. Jasno mi je bilo da omladina treba da se izrazi, ali mi je takođe bilo jasno da je mnogo bolje za omladinu da razmišlja o tome šta je zapravo kultura sa stanovišta čitanja malo šireg opsega literature, a ne samo te popularno kulturne. Tako da recimo, evo da ostanemo u tom domenu mistike, e, mogu da kažem dva, tri naslova, pa ljudi ako zanima, oni mogu da pročitaju, pa da vide kako u tom svetu gledaju ovaj naš razgovar. I tvoj i moj. Recimo, ne znam, bi možda bliska knjiga Deca apokalipse, mm -hmm. onda recimo Survival kit od Serafima Rose-a, to su dve recimo iz Amerike knjige, a kod nas recimo Ava Justin Popović, svetostavsko shvatanje prosvete i kulture i shvatanje Evrope. I kad se tako to sagleda, onda e, može čovjek da nađe otprilike neku vrstu puta I taj put naravno može da razume da je u mladosti neko se bavi nekom malo ekstremnijom formom, ali zapravo svi ti mladi ljudi, oni su zapravo bogotražitelji. Oni traže nešto i sad neko to izrazi kroz umetnost, a neko shvati da zapravo traga za svojom duhovnošću sa kojom se konektova ili se nije konektova, odnosno... To je naravno lično pitanje i to nije da se nekom nešto nameći da se priča šta bi ko trebao da radi i svako treba sam da se pronađe. Da. Tako da je to, ja sam od detinstva tako išao i onda sam u jednom trenutku negde oko 30. i 45. godine se i krstio i nastio da živim, odnosno počeo da živim koliko sam god mogao da kažem ispravno. I, to, i tako i živim i dan danas, imam porodicu, dvoje dece.
0: Da, ja se sjećam tih tvojih prvih promena. Ovaj, prvo si počeo da dolaziš uh, sa nekim vrlo neobičnim postovima koje si pokušao. Znači, preno su dijete bile popularne. A, pa to je post. Pa da, da. da ali sad ne... smo u foru sa voćem. Šta je to bilo veše?
1: Pa dobro, ne. Ovaj, evo, evo kako, kad neko radi previše, a u to vreme kad smo se bavili tom umetnošću, zaista je bilo i malo pretirajnje u radu. Onda je, onda je tebi potrebno malo vremena da se odmoriš i da se oporaviš. I sad... Postoje klasični postovi, ono četiri puta godišnje i sreda i petak, naravno, govorimo o pravoslavnom postu, ali ponekad zaista sam osjećao da mi potrebno i da bude malo dublji post, mm -hmm. u smislu da budeš samo na vodi ili da, na primjer, ni ne jedeš i ne piješ ništa. E sad, tada u to vreme priznajem, ja sam malo i pretverivao, a sad to ne bih nadio, ne bih išao, mislim, ništa nije bilo, nekih posledica, ali očistio sam se, odmorio sam se u smislu da se malo obnovio organizam, ali realno i tu treba imati meru, treba zapravo Da to bude pravi post koji je i duhovni i e, vezan za hranu i za uzdržavanje. A ne sad da bude cilj samo da ne jedeš da ne piješ. Međutim, opet, onaj ko ima vlagost za tako nešto ili ko dobije, on zaista može postići, ti znaš, da, da postoje ima i postoje ljudi koji mogu da, naprimer, ne edu i 40 dana i da, recimo, i ne piju. Ja, mislim, ja sam neke stvari radio u to vreme, ali sad više ne radim, samo odmereno. Jer zaista hrana, ne živi čovjek samo od hrane, da. nego živi zapravo od od duha. O tome se radi. Ra da, da, Ali dobro, i ti, si, i ti si, da kažem, na neki način istražio to. Tako da u to vreme je bilo i ono objavljanje plivanja za Bogajavljanski krst, što isto pokrenulo jedan veliki broj mladih ljudi da malo na neki način, ako to shvate duhovno, a ne kao takmičenje, to nije takmičenje, nego je to nešto gde se ti zapravo pogružavaš i faktički se uh e, podsjetiš se to te i dobiješ tu veliku blagodat niko se nikad nije razbolao za bogavljenje a skakali smo u ledene reke ili su skakala deca u ledene reke e sad naravno ovo je sad u tvojoj misiji možda ja kontrast ali opet ja bih ostavio da svako sam vidi na koji način će pronaći e, tu tačku duhovnosti i tačku otpora ali u, tačku upora odakle se gde se može ovaj nasloniti nazbog čega
0: te ja sve opitam ovaj zapravo zašto mi je zašto mi je zanimljivo ne bih ulazio sada u pitanja duhovnosti i vera i uverenja, zato što je to individ, duboko individualna stvar i malo je besmislena za Tako ovakvu je. vrstu razgovora. Tako Imam plan da dovodim goste koje, sa bih raz... koji, su, ono... koji su duhovni, da. Mi ne, smo ne, obični ne ljudi, se, obi da. Ne mi se sam odihne, ljude koji se profesionalno bave istorijski i knjižano da, da. tim temama, ove sa kojima bih razgovarao, tim nekim temeljima koji su postavili tzv. ljude o hrišćansko naslednje u kojem mi zapravo, htjeli ne da priznamo, živimo i postkolonialističko i ovako i onako i onda da govorimo o tim nekim stvarima, ali to je druga tema za neke druge razgovore, neko mi je više zanimljivo zato što si ti u jednom trenutku uh, otišao na Hadžiluk, je li tako? Dva puta, dva puta, da, puta da si bio. Da,
1: to je hodočešće na svetu zemlju, u svetu zemlju tako. zapravo, naravno priprema. Zanimljivo to iskustvo, znači to
0: odlazak, uh, šte, kako to izgleda, šta se tamo doživi, šta sve vidiš, ono, da mi da oslikaš, uh, da, da mi oslikaš kako izgleda to jedno putovanje.
1: To su, to su možda najveći trenuci u životu koja čovjek može da održivi, ako uopšte ima tu šansu da održivi. Nekada davno, ako se sećate, recimo odavde, pet generacije se spremalo da jednog čovjeka pošalje na magarcima ili na konjima na putovanje koje je trebalo nekoliko meseci, a dođu u Jerusalim da se poklene svetim mestima, odnosno svetim mestima Palestine, gde je Hristov grob, gde je bogorodični grob i mestima iz Biblije, gde su se odigravali određeni događaj. I ti ljudi koji su išli na ta putovanja, naravno sa blagoslov, prethodno pripremajući se i uz blagoslov lokalnog sveštenika i vladike, su i postili i težili da to bude njima na dobrobit, da prime tu blagodat koja se zaista prima tamo kad dođete. I to su onda oni toliko čuvali ceo život da su prenosili na svoje generacije pa su stavljali to Hadži uz prezime. Tako da imate mnogo sada i glumaca i poznatih ličnosti, čak i sportista koji imaju to hađi. A hađi znači zapravo da su bili na hadžu A hađ to je stara reč koja se prenala posle u ovu tradiciju islamsku, ali je to zapravo red iz, iz tih semitskih jezika koren, što znači da je neko hodočasnik, da je bio na, 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 na hađi luku, na, na hodočasniku, hodočasniku. I ovoj, kad odete tamo, vi ste zapravo Kao da ste se vratili 2000 godinu nazad. A zapravo shvatite A da se, se ništa nije promenilo. Znači, tih 2000 godin ne znači ništa. Isto, 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 isto je tu, i pazi ovako, glede, isto je tu vojska navružana koja čuva nešto. Isto su tu strahovite tenzije. Ta mesta su mesta vlevike blagodati, ali i velikog sukoba. Znači, kuva. Bukvalno, ne eksplodira, ali strahovito kuva. E, meni je iskustvo tamo bilo izuzetno ako ima dosta tamo i naših ljudi. I ima ljudi koji su, koji su, koji se potpuno promene kada odu tamo
2: mm -hmm.
1: Uh, I posle, naravno, mnogo drugačije možeš da sagledaš, jer o čemu se radi? Mi sad učimo nešto, bavimo se nekim školama, imamo neko iskustvo, imamo profesore i mi mislimo da ćemo umom dosjeći uh, spoznaju, jel tako? A zapravo ti dobiješ blagodat da rasuđuješ. Ti možeš biti magistar ili doktor nuklearne fizike, a pogrešno nešto protumačiti, ali ovde kad dobiješ tu blagodat, to, to su kratke trenuci blagodati, Onda, posto molitvom i poblagodati, možda ne svojim trudom, onda ti imaš trenutke rasuđivanja. E, tako kad priđeš nekom svetom mestu, ti dobiješ trenutke rasuđivanja. E sad, neke od trenutaka rasuđivanja koje sam ja tamo doživao su bili, recimo da sam imao potstica i da odem da vidim, recimo, Kosovo. Bio sam na Kosovo, ranije Kosovo je Metohija, ali kad sam posle toga otišao na Kosovo, ja sam imao isti osjećaj, istu takvu snagu svetog mesta za, za sve, ne za jedan narod, nego za uopšte, za ljude, Posjeduju ta sveta mesta, jer o čemu se tu radi? To su hiljade godina, to su stotine ljudi koji su se molili, koji su živeli za to da duhovno se uzdignu i da pomogu drugim ljudima. Govorimo o naštu koja je tamo živela ili koja je sad tamo živi. Tako da iskustvo je jako individualno, ali ko može i ko, koga to zanima, bilo bi dobro da ako može ode na jednom životu, da ode na, na, na hodačešće u svetu zemlju.
0: Da, ali za razliku, to sam te pitan, ovaj, za razliku od davnina, sigurno nisi namagarcovišao tamo, Šta, ne, kako ove, je sladalo putovanje. Ovo
1: je da, ovo je malo drugačije, ide, ide se, naravno, prvo se dobije blagoslov lokalnog sveštenika, pa onda smo dobili od patrijarha ovaj blagoslov i odšli smo kao organizowana grupa koju vodi duhovnik, jer vi na tom putovanju možete imati velike iskušenje, velike iskušenje, da ljudi koji se jako dobro slažu ili koje sretnete, da takvi nastanu sukobi ili takve nastanu eksplozije gde se ljudi zapravo, promene ili sukobe. I onda vas duhovnik na neki način vodi i dođete tamo na aerodrom, sledećete u zemlju koja je visoko militarizowana i koja čuva sve to, znači na jedan način izgleda taj laviver, na drugi način izgleda recimo prelaženje granica zidova, pravih zidova, koji su kao zidovi naorženi ljudi sa automatima čuvaju prelaze, tako izgleda to. I u istom trenutku viđate te zgrade iz tog vremena, grobove, crkve, gde ljudi zaista više ne obraćaju pažnju na to ko je to vreme, jer je to sve isto. Vi ste u večnosti, tamo ste u večnosti. I, recimo, ima par slučajeva, i ti znaš neke ljude koji su bili sa mnom, koji kad su se vratili, njima je toliko jak udar bio, da oni, recimo, kad su došli na aerodrom u, u Jerusalimu, da ne imenujem ko je to bio, on, njega je skudarile tako reklame i taj... taj uh, konzumeristički način života da, na primjer, nisu mogli da izdrže. Da su se bukvalno nisu mogli da rade svoj posao godinama jer su razmišljali o suštini svog posla. Da li je taj posao prevara? Da li je taj posao baziran na laži? Šta je marketing? Ne, ne, ne postoji osoba na koju to ne utiče. Neki ljudi su posle nastavili demisionare i ceo svoj život posvetili tome. E sad, naravno, treba naći meru. Ako živite u ovom svetu vi se onda trudite da imate neki posao za koji imate dara, za koji imate blagoslov da ga, radite i radite ga skromno i mirno. Ja se tako trudim i da radim, zato u nekom periodu pre svega ovoga nisam imao neš, nešto više interesovanja da radim na televiziji. Jeste veliko optrećenje slava i znaš ti sam, nije ovo se neka bila slava, ali je pritisak taj da ne možete da funkcionišete kada svi znaju na ulici i pitaju vas 100 puta za nešto. I onda postojeva se pitanje šta vi radite, šta, kakvu poruku vi šaljate. Tako da je meni još tamo negde 2004. pete... Sećaš se, nisam više teori da se pojavljaju, nego sam radio sa vama, koji ste mladi, da vi radite, opet upozoravajući vas na neke stvari. I lagano sam izašao iz televizije, izašao sam iz... Ne, ne mislim da je televizija loša, nego samo treba imati cilj koji hoćeš da ostvariš. Da, to je, znaš,
0: to mi je za, za... Kao što ni internet nije loš, da, kao, što ni, kao što
1: ni žurke nisu loše, ali žurke kao ostaješ cijelu noć, pa ne. ne spavaš. To kao način života nije dobro, a to ja nikad nisam ni volao. Zato smo uvek pravali događaje u prostoru, u prirodi i tako to. Tako da jednostavno eto, Sad sećam se svega toga i vidim šta je bilo pozitivno, šta nije bilo pozitivno i naravno uvek bi upozorio na ono što je negativno, ali ljudi opet treba sami da vide šta bi radili. Zato sam rekao ove dve knjige. Reću još dve knjige, samo ako nekog zanima. Jedna je Propast pravoslavno... Pravo, Vladimir Moss, Pad pravoslavno-Engleski. Knjiga je interesantna da se pročita i još dve knjige... Uh, Stara Srbija, drama jedne civilizacije, Slavenko Terzić, to je vezano za našu, hmm. našu istoriju, i možda istorija Vizantije od Ostrogorskog. Znači, neke od tih knjiga se je, ti dotakao.
0: Za istoriju Vizantije sam dotakao, a ovo ostalo nisam ni čuo.
1: Da, ali ove, ovaj, eto, ko gleda ovo možda da pogleda, to može sad na netu i malo brže da se pogleda. Recimo, te knjige su interesantne da čovjek malo sagleda i sa druge strane gde je živi pa sam će doneti doći do nekog zaključka ali da. da, i to su da
0: ne... tako preko kuma jer on veliki ljubitelj vizantije je pa a, da, da moguće Ove, nego o, zašto mi zašto mi se to je zanimalo mi je zato što a, naš meni u izmog gugla mene tada dakle govorimo o meni pre 20 godina to Kako je doslovno je? paralelni univerzum to je neprethodni život nego kao šest prethodnih života ovaj kada posmatram sebe iz tog perioda tek sada sa ovim vremenskim On, otklonom i emotivnim otklonom i sa svim iskustvima, sa svim usponima i padovima, mogu da vidim sebe donekle objektivno. Onak, dakle, da vidim sebe u široj slici nego što sam tada. Tada je pogled bio dosta sužen, moji kapaciteti su bili dosta suženi i moja artikulacija misli bila vrlo ograničena. Ovaj, bio sam možda dobar u razumevanju hip-hop kulture, ali van toga ovaj, je bilo teško. I Sada kada posmatram, znači veoma je, kako bih to rekao, veoma je, veoma je zeznuto zato što uh, kad vidim recimo nekoga dosta mlađe koja sad prolazi kroz slične faze i prepoznajem sebe na primjer u svemu tome, još jedna stvar je užasno teška što možeš samo da posmatraš. Zato što uh, kada vidim, kada prepoznam sebe onda prepoznam još jednu osobinu, a to je da ako probam nešto da objasnim, bit doživljeno kao agresor i ne, najći, ću, najći ću na otpor i znaš tačno gde su greške i znaš da će se sapleta, da će padne, da će da na ovaj, ali da to prosto mora se desi. I da sad ti ostaješ samo kao sve dok da posmetaš sa strane i kao da se nadeš najboljem. Znaš, jer nisu svi udarili glavom u zid i na kraju bili okej. Okay, to, to je zabludaje.
1: Da, ali, ali Galebe, znaš u čemu je poenta? Poenta je da ako ti imaš taj mir i tu blagodat, oni će ti verovati. Da. I poslušat će A ako nemaš I šta ti treba da radiš? Ti treba da se trudiš da ti stalno budeš u miru mm -hmm. i radosti u ovom životu, ako je to moguće. I onda sve što ti nekom kažeš, on će to primiti, jer inače neće primiti. Evo, zbog čega si ti mene nešto slušao na, na televiziji? No. Kakve ja vezim sa hip-hop kulturom ili ne znam bilo čime? Ti si sudio na osnovu svega, prosudio, nešto si prihvatao, nešto nisi prihvatao, to je logično. Ali to... Kad neko nešto kaže, pa se to materializuje, nekoga posluša, to je samo ako imaš blagodat. A kako stičeš blagodat tako što ispravno postupaš, pa je na trenutke imaš, pa je gubiš, pa imaš, pa je gubiš. Zašto su neki ljudi veliki učitelji? Zato što zrače tako i mirom. I radošću. A faktič, koji mi to dao? To mi je Bog dao. O tome se radi. A, Bog ili iskustvo, znaš šta zavisi ga. Pa, dobro, koji... iskustvo je naravno da dođeš do nečega, ali opet, nije to naše. Da. Nije to naše. Odakle debi ti darovi koje imaš? Jeste nešto od roditelja, nešto je nešto u tvoj rad, ali opet imaš neke darove koji su neobjašnjivi, jel tako? Ne, da,
0: pa znači ja sam, ja, sam, ja sam sa tog aspekta ono uh, ogroman skeptic, tako da ne, je, bih, dobro, naravno, ne, 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 ne bih treba, da, ne u, treba u, u dogmatsku sferu ne bih ulazio. Do... Meni, meni je ona zanimljiva zato što bez obzira na confesio, bez obzira na umetnost, odnosno vid umetnosti, baš da li je klisna, da li je slikovna, sliko, da li je akvarel, nakvna, da. kraj, sve priče pričaju istu priču. Znaš, to Vraš. je ono što meni stoi kad odeš about ono YouTube kanala, stoi to isto. Baš najstarija priča na svetu je mi to potrazi. I čovek, otkoliko postoji, on traga. Znaš, sad može da traga prostorno i može da traga unutrašnjem. Vrlo često su te dve stvari iste. Znači. Vrlo često mi idemo kroz neki fizički prostor da bismo otkrili nešto u sebi. Znaš, ili bi saznali nešto novo i odeš da bi se vratio. Je tako? I, ovaj, i, I zapravo i svata kultura, i underground kultura, i, i sve te subkulture, i, i svata naša iskustva, i sve te žurke, i sve te su opet negde... Koliko god nategnuto i da, na dalekom štapu delovale, su opet potraga za nekakvim identitetom, za nekakvim pripadanjem, za... Uh... A
1: u suštijski su oni potraga za Bogom? Ba ne bih, ne
0: znam, ukažem za Bogom, znaš, ali su potraga, potraga, da ja bih se zustavio na tome, potraga, dob, potraga, dob, potraga, potraga su, znaš, svako traga za nečima, nečim, znaš. I da. šta je to što će neko naći na kraju tog putovanja? To je, on, to je ono gde su omi svi ljudi. Znaš. 20 godina kasnije ljudi se sreću, sreću jenim, potpuno nekim sumanutim verzijama svojih života, nekada su imali jednu tačku u prošlosti koja nas je sadržala na tom mestu, a pogledaj na sada. Znaš, da, i... ali
1: vidiš Galebe koja je tvoja odgovornost, znači, ti si tad radio i gradio si scenu, onda si jedno vreme uh, promoviš i ove kovečio neko vreme, a sad ovo što radiš, ovo je bukvalno ovo što radiš, ovo biti snimljeno i za 20-40 godina ovo biti istorija. Ovi razgovori da. za prvo opuštenost, to što možeš da izvučeš od ljudi taj dar koji imaš, će biti ne proučavan, nego će biti koristan nekome, možda i u duhovnom smislu. Ko zna, jer, možda. Jer da. gledalo sam neke tvoje razgovore, to ima ima trenutaka se ljudi stvarno opuste. Mm -hmm. Ima razgovora gde razgovaraju što oni negde su drugari, ali mislim da ćeš i ti tek za jedno 20-ak godina videti kakav je efekat.
0: Da, nemam predstavu nikakvu, da.
1: ne mogu ne mogu da tvrdim ništa,
0: ali mi je zanimljivo da razgovaram i veoma je važno da Am um, taj spektar ljudi bude što širi. Zato što mislim da što je širi spektar ljudi, to se onda jasnije vide zajednički elementi koji nas čine ljudima. Znam, zna, na. Jest za... i važno
1: je da ti ne osuđuješ. Da ti ti
0: ih puštaš i sad tako. I to je, je. isto važno, zašto bi me osuđivali nekog. No, apsolutno, je, na, mnogo mi je teško je, bro, da naučim da ne osuđujem, znam, pa, Sudim,
1: si... ali ne osuđujem. Zna. Zna. Pa pokušim. Zna. 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 Boriš je da. sa tom energijom. Da.
0: Pa sad, sad nekako kao da su se stvari malo okrenule, znači, ta vrsta isključivosti, ali to je, to je relativno nova stvar. Znači, to je kod mene počelo da se dešava pred svega nekoliko godina. Znač, nije to bilo pre, ne znam, pred 15 godina sam ja popio neku pameti, što ti ja znam, nego prosto stvari počinu da se usporavaju. Posle silnih iskustava i padova počineš da se polako zaustavljaš, povlačiš ručnu kočnicu, aj sad ne moram i 178. put glavom kroz zid, nego aj se zaustavim, pa da promislim da li sam na svih onih 178 pretimnjih iskustava impak nešto naučio. Obe, I onda počneš da osvetljavaš probleme, iste probleme, počneš da osvetljavaš polako iz jednog novog ugla, a onda ti se onda oni odmutavaju i otkrivaju na jedan novi način. I što si dalje od njih, to onda jasnije vidiš sebe u prošlosti, a što je jasnije vidiš, to je ta slika, pa sad, ne moram nužno da bude zastrašujuća, ali, ov, ali, ali proizvodi jednu dinamiku unutar tebe u kojoj razmišljaš šta je bilo to što je moglo da preizvede takvo ponašanje, šta je bilo to što je moglo da preizvede, kakav je to bio splet okolnosti, znaš, ti tek sada, znaš, ja sam za sebe, sa, ja sa 19 godina sam ja bio, ja sa 19 godina, znaš, ja sada kad posmatra sebe sa 19 godina, bio sam dete, Znaš, sad iz ovog ugla sam bio dete, naš, koji je apsolutno nimalo kapacitet da razume pregrš stvari koje su se dešavale. I kao, samo ostati živ i normalan i preživeti sve neke zde okolnosti je ono ravno čudu. Naš, doslovno ravno čudovno. Moraš da imaš sreće da bi, da, da bi se probio kroz sve to. I onda, mi, I onda su mi zanimljive tako neke figure koje su uvek postojale u našem društvu, kao što je Lale bio, kao što si ti. Naš, kao što u svaka, svake generacije ima te neke svoje predstavnike koji su bili kao neki svetionici koji su stajali i koji su naš, radili nešto, ali su ipak osvetljavali nekom dodatnom energijom onaj celokup stvar koja je onda tu stvar činila nekako smisleno znači ljudi su a, gravitirali a, njima okupili da, su
1: neke ljude oko sebe da bazi sad si ti u toj poziciji pa i, sad, znao, i sad, imaš tu, sad imaš tu odgovornost ali ne ne opterećujete ta odgovornost nego imaš odgovornost sad, ti sad drugog stanovišta to da, radiš da. to je to da,
0: ona je sad posredovana možda preko interneta dobro, pa ja nemam dobro. nemam nemam
1: objektivno osećaja znači reci
0: se da. se sa on dvojicom ovde potpuno ceo dan za njega montirate trebace da, da. <laughs> to znači i onda i onda drugačije izgleda ovde ta, ta, ta atmosfera znači. Ove, da se vratimo sad malo na na na, na tu elektronsku muziku i ono što je možda ljudima baremo ovim, ovim starim generacijama daleko zanimljivo zanimljivije možda. Ovaj Trans su Definisale je prosto jedan period i bilo je tu i drugih i sećam se i Lala eto pokušavao da pravi naše verzije uličnih parada koje se nisu baš ono, nisu se baš slavno završavale ali uh, su svi ti događaji su bili kontrast uh, stvarnosti nekoy ko smo ta živeli i čak ja, ja mislim da sam to pominjao možda čak i onom prvih prvih prvi podkasta razgovoru sa Tijanom tako našim prijateljicom koja je pisala dali magistarski ili doktorski rad upravo uh, um, A, a, plesom do begstva, ili tako nešto, kako, kako je zapravo plesna kultura bila eskapistička kultura represivne sredine, a, re, eskapistička kultura mladih u represivnih zajednici u kojoj, kojoj se živjelo. Kako nekako su klubovi bili ta mesta gde sve što se dešava u tom životu, lepo okačiš ispred onog sa, sa kaputom u garderobi, ono, ostavljaš i ulaziš na jedno uslovno rečeno, sveto područje gde sad više nikakva pravila ne važe i celokupna ono demonizacija je različitih uh, u u, u i grupa i, naš, i
1: rodnih uloga yoga i onoga u klubovima posebno na elektronskoj muzici nije postojala. No, to je tačno. Ali što hoću da kažem, to je interesantna teorija. Ali ona teško dokaziva. Da. Jer i je ona kako da kažem, ona jeste stvarno uh, može da se postavi kao terije, ali o čemu se radi? ljudi koji su to vreme živeli. Istina je da si ti tamo ako dođeš bio i bezbedan i siguran i nasmejan, nema veze kosi šta si. Ali nije to bio sa to mož, mogu ljudi da sagledaju kao što mogu da gledaju određene istorijske događaje 5. oktobra ili neke druge događaje sa 20 godina distance na drugačiji način, el' tako. Mm. E sad mi smo bili tada iskusniji, pa smo i te događaje videli gde idu, ali ovaj sticamo okolnosti, tu celu scenu smo videli kao neverovatan prostor slobode. Tako je. Slobode. E sad, kako, ti, kako da objasniš, navodno imaš represivno društvo, navodno si pod sankcijama, odnosno jesi pod sankcijama i kao tu slobodu imaš, jel imaš ti sad tu slobodu? Teško. Teško, teško. Gde su nam te emisije na televiziji? Gde nam je taj prostor kreativni da se neko probije? Gde nam je nešto van korporativno? Gde nam je nema ga? Znači, to je bio trenutak koji smo mi prepoznali kao prostor slobode i tu smo stvarali, a jeste bio, da kažem, period i ratova i svega toga, ali to nije bilo kao mi trpimo represiju, ne nego to je šansa koju iskoristiš. Tako se dešavaju u mnogim umetničkim pravcima i nadrealizmom i nekim drugim pravcima koji se dešavaju ili u pred rat ili posle rata i dođe do nekog prodora, Jer je nevjerojatno sloboda. Tad su popustile zapravo barijere i u medijima i u nekim drugim mestima, jer sad najmlađa publika je to videla kao loš, okolo je loše, ekonomski je loše, ovitelji nemaju šta da jedu i sad mi bežimo u klub i njima je možda bio eskapizam, ali celoj sceni, široj sceni, to je bio zapravo nevjerojatno prostor slobode. E kako se ta sloboda pojavila? Pa izborili smo se za tu slobodu. Kako Svi zajedno, i vi. Ti si znači, morao da pobegneš da bi došao, morao si da kažeš da nemaš toliko godina koliko si imao i bilo je tu i negativnih stvari, ali mislim da će tek još za jedno 20 godina ta slika o 90-im godinama biti malo ozbiljnije i trebalo bi ljudi da to istražuju da. i da pišu radove i da ne budu radovi samo na jednu stranu, kao, znate, strašne 90-te, diktatura i kao bežimo u klub, da, ali... 90% sene nije tako mislila. Da, 90% sene je uživalo u stvaralaštu, a ovo drugo ih nije ni zanimalo uopšte. E sad ti isti ljudi kad žive sad na zapadu, ili su se vratili, oni znaju kako je tamo sve zatvoreno i kako nema prolaze. Nema nema mrdanja. Mm. E zato sam pomenuo one knjige. Tako da to je nama izuzetan prostor slobode koji treba opet da ga ima, opet treba da stvorimo. Mi treba da stvorimo taj prostor slobode. Ti si ga stvorio na internetu. I neki će ga stvoriti. Imaju sad alatke koje su nevrovatne. Ali treba malo možda više da razmišljaju o tome da se bavaju urađivanjem i da pomognu tim klinicima. Jer šta radi klinici? Klinici imaju sad mogućnost da netu vide šta god hoće. Ali šta oni da gledaju? Koji ih usmerava? Koji mi je selektor? Kojim je editor, toga nema. Znači, treba neki iz vaše generacije ili mlađe generacije, mislim, čak ne moraš ti, ti sad imaš ovu platformu, ali mlađe generacije, treba neku generacije da se žrtvuje i da kaže, ne želim da budem poznat zbog devojčica, zbog para, zbog slave, nego želim da radim i da napravim neku platformu gde ću birati određene umetničke stvari, pa će ljudi da to gledaju. I to uređivanje stvara grozdove ljudi, klubove, klub, ne mora da bude prostor fizički, nego ljudi koji nešto prate, I to je, to je nešto što je zapravo rješenje za ovaj haos informacija. Znači, vi morate nešto da pratite. A opet, da biste mogli da pratite, vi morate da rasudite. Mm. E, to rasudjivanje je diskutabilno. Iako od početka se ne krene, i u tom duhovnom smislu, onda se mnogo luta i mnogo se olupa, opet može da se olupa pa da se dođe do dobrog. Nije to ništa strašno. Ali evo, to je sad ko ima je... dovoljno sreće da krene tim putem da se olupa i da izađe normalan.
0: Znaš, je... nije, nije, lako. Nije, lako, nije, lako. Nije lako. Nije lako. Toliko toliko veliki broj strašno dobrih i talentovanih, divnih, divnih ljudi. Ti znaš, ono, ti znaš no, šta da, se
1: dogodilo. Da, da se dogodilo. E sad sa mišla, dolazimo, tu, dolazimo tu, do jedne tačke koja isto nama je bilo meni je to bilo interesantno i kolegama koji su radili tehnokratiju, zašto pominjem Ima nas deset, ali neki ne žele i od početka je to bila kao polu tajna organizacija, Jer vi ne znate da na primjer direktor najveće softverski kompanije član, da je direktor jedne televizije član, da je čekaosnivač. Razumete, to je tako bilo kao neka vrsta tajnog društva, ali umetničko društvo. To nije nevladina organizacija, to je umetnička organizacija neprofitna, koja je faktički stvorena u inostranstvu i registrovana tamo i to nas je zaštitilo u tom političkom miljevu, faktički u švajcarskoj registrovana. I šta, o čemu smo mi razmišljali? Mi smo razmišljali o tom stalnom sukobu između duhovnog i Uh, I ovaj, kako smo mi to otomačili? Bila je velika borba oko toga kakvo ime da se da. znake ovaj, ali koje je ime? Mm -hmm. I izabrano ime koje je imalo izuzetno negativnu konotaciju u to vreme. Tehnokratija, 80-ih na 90-te. I dalje u glavama starijih ljudi bila negativna pojava u socijalizmu, kao što su birokratija, tehnokratija, vladavina, uh, tehnološki sposobnih ljudi i faktički okretanje socijalizma ka uh upravlja inženjera ili ili biznismena koji su inženjerski školovani a realno tehnokratija kad smo ušli dublje u, u sadržaj riječi to je tehnos kratos znači od grčkog ili od čak nekog starog nekog pre jezika znači vladavina vještina ili vladavina umjetnosti i to nam se učinilo kao zanimljivo da zapravo uh, da est, da estetika treba da vlada odnosno da postoji uh, da tehnologija bude sekundarna da zapravo stvarnost bude primarna da. to je jedna stvar ta
0: ko su bili leva kratos <laughs>
1: Sile je vlast. Eto, znači, to je, e sad, šta znači ovaj znak? Ti imaš krst, i da. to jeste krst za pravosnenih, da kažem, ornamenata i manastira, ali realno ovaj znak je za nas značio zapravo pravu meru između materijalnog i duhovnog. Kad ti živiš u ovom svetu, zapadni svet uglavnom gleda to kao materijalno je dominantno, a duhovno je sekundarno. A ne, jedan deo istočnog sveta kaže duhovno je dominantno, a materijalno je sekundarno. I onda su ovi mistici, a ovi su kapitalisti ili su, ne znam, okrenuti materijalnom. Ali nije to rešenje. Rešenje se nalazi na ovim prostorima i u ovoj duhovnosti. Mm -hmm. A to je mera. Znači, ti kad živiš u ovom svetu treba da postigneš meru između vertikale, težnje za Bogom i duhovnosti, i horizontale života u ovom svetu, gde ipak moraš neke stvari da radiš. E, ta mera je zapravo taj znak. To je krst zapravo. I da. to je krst koji svi moramo da nosimo.
0: Na, ovaj... Uh, nekako... Uh, zanimljivom je to što kada govorimo govorim o toj nekoj meri, ovaj, zapravo govorimo upravo o tim, ka, kao što si pomenuo za našeg prijatelja koji je imao efektac na aerodromu sa tim ono reklamama koje su ga napale i tako dalje. To je tačka koja se po, do, do, do koje se svakako dolazi u jednom trenutku ukoliko dovoljno dugo radiš ovaj posao. Ukoliko, na, znači, nekako ja primećim, pa nije nužno, ali ali, se ali pokazuje se kao pravilo, nekada otprilike imaš nigde dve strane. Ove, nas koji smo tu 20 i više godina, ovaj jedni, jedni smo ovaj doživeli to da odjednom osećaš zasićenje svime i onda i stok za sećenja pokušavaš nekako da se odvoiš da 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 pobegneš ono te guši da vidi sad nisi ti siguran baš do kraja šta je to što te ali guši osjećaš, ali osećaš ali osećaš neku neku nelagodnu ne ne neku nelagodnost i osećaš
1: kao da radiš nešto loše tako je znaš. a kao radiš se isto što se radi
0: je l' tako tako je znači i osećaš inače i odjednom nemaš više ni snage ne dobijaš ništa od toga znaš, da, znaš. i zašto bi to radio je l' tako I, ta, i onda se postavlja smislenost svega toga tako i u sekundi kad postavljaš, postavljaš pitao, radiš, se otvara Za prvo besmisle, ali za tih stvari, ono od agencijskog poslovanja, života, tih, naš, odjednom sediš s nekim uh, korporativnim klijentima, s ovim masonima razgovaraš i u sred razgovora se pitaš šta ću ja ovde? Znaš, da, je li ovo život? <laughs> Ove, to, to je jedna strana. A druga strana su ljudi koji su dovoljno dugo tu, koji su toliko duboko ušli i zagrabili, da su se potpuno izgubili u tome. Znaš, ti vidiš da oni idu jednim komercijalnim... Ali pitanje je gde idu? Ne znam, to je već drugo pitanje naš, ali komercijalnim putem gde je ono, tu kinta ide na sve strane, oni su ono, žive, žive ga dobro, ovaj, ali se sretnemo posle 15-20 godina, ono, na neš, slučajno se nekada sretnemo na kaf i sednemo, počnemo, pričamo i kao da se ne razumemo više uopšte.
1: Mm -hmm. znači, kao da su se putevi razdvojili.
0: Dva sveta ovako stoje, stojim da. i pričam sa svojim prijateljima s kojima sam nekada, ono, pred 20 godina smo zajedno radili i sada su oni nekim skroz drugim komercijalnim sferama mi se Isugubili smo zajednički jezik. Ne razumemo se. Znači, nemamo nikakve referentne vrednosti, nam više nisu iste. Kao da za druge planete neko si išava. Potpuno drugačije. Ove, I kada se zapitaš šta ja dajem i kome dajem i zašta dajem i šta je to što mi se vraća i da li ostavljam nešto što će imati smisla, to su dosta teške trenuci. Znači, to je trenuta kada se u životu sretnu, ono, to sam možda čak i pomenio, dve osobe sretne se sretnu se osoba koja si postao i osoba koja si želeo da budeš. Naš znači, i to je, i u, u, u jazu između te dve osobe ovaj se vidi sva problematika, ono, odluka života dosadašnjeg. To je dosta težak trenutak, znači, To je prekretnica, to je sad raskrnica na kojoj ti treba da odlučiš e hoćeš li da pogledaš u taj bezdan i da on pogleda nazad do tebe i da se suočiš sa tim, što je dosta težak trenutak. Ili ćeš da izgradiš neke nove narativne ono, rukavce u koje ćeš da se sakriješ i da nastaviš da ono, živiš tu iluziju. I problem sa medijima i sa tehnologijom generalno uopšte nisu društvene mreže, nije televizija, nije ništa od svega toga ni dobro ni loše. To je Tako samo je, tehnologija. To je alatka. To je alat. I alat kao i vatra, ono, dobra sluga, loš gospodar. Kako je odluke donosimo u tom svetu zavisi kako će ona da nas služe ili kako ćemo da im robujemo. I to je ono gde je problematizovan prostor za skriranje kulture. Jer mi imamo sutehnološku dostupnost ovoga sveta danas u odnosu na vreme, to vreme slobode o kojem uslovno govorimo, ali se ništa od svega toga ne dešava. Zato što fali ono što, što, sam, što sam ja sad sa svojim kolegom, bivšim Danielom, i sa drugim, drugim drugim ljudima, pominjao, nedostaje ti selektor, nedostaje ti urednik. Znaš, to je ono što je moć televizije danas, iako je tehnološki kao mediju apsolutno prevaziđena. Koliko puta, to je ono što je moć radija, iako je tehnološki apsolutno prevaziđen. To je ono što je a, moć tih a, glasova oko kojih se okupljaju ljudi na društvenim mrežama, koji imaju veliki broj pratilaca. To bi trebalo da su ljudi koji tebi daju selekciju Tako je. nečega na osnovu nekakvih uvida koje imaju i da ti njihovom izboru veruješ. Da li je to neko ko će praviti jednom nedeljnom miks muzički i objavljivati ga kao newsletter na mailu ili će to da bude neko ko putuje svetom i pravi neki travel, blog, Instagram ili šta god ili će to biti neko četvrti ko ima podcast, na primjer, ili šta god daje ti nekakav izbor, nekakvu selekciju i ta selekcija mora da se bazira na nečemu i, i tu bi, trebal, bi trebalo se stvori nekakav odnos poverenja i kada ti ljudi daju poverenje, ti im onda daješ taj sadržaj. I to je dosta odgovor na pozicija generalno u životu. Znaš, ali ljudi uzimaju zdravo za gotovo olako. Znaš, i niko se time zapravo ne bavi preterno ozbiljno. To je ono što je problem. I onda imamo tu situaciju, tu razvodnjenu sliku ono opštih mesta na sve strane. Tako je. Tišinak. <laughs> I, zato, i, znaš, sad, I zato sad kad razmišljam tim hodom unazad ovaj, i posmatram sve te neke turbulentne tačke u razvoju i sebe i televizije i medija generalno, onda se pojavlju ponovo ti neke ljudi na koje si povremeno čak i zaboraviš i onda ti se samo vrate onako sa dna zaborava izrone i shvatiš uj, evo te, vidiš čoveče je to ništa bilo tako glupo tako banalno i tako jednostavno kako je delovalo u tom trenutku. Znaš, I taj Metropolis mali, i tvoja pozicija i, naš ostavilo, ostavilo je čoveče neki trag, znaš. Mnogi ljudi su se pojavili tada ovaj, koji su i dan danas tu
1: prisutni. Jeste, Metropolis, mi ga se sad dotičemo na kraju razgovora, ali metropolisi je isto jedna od faza. Znači prva faza je bila to kao bar u mom životu je bilo to, ne znam, bavljenje muzikom, muzička škola, treniranje košarke, škola, programiranje i tako to. Onda je taj dj pa vj pa onda vraćanje u Srbiju, pa Treći kanal, pa onda od Trećeg kanala cela tehnokratija, radio politika, svi mogući radio stanice i TV stanice sa emisijama i puno događaja, putovanja, turneje, snimanje događaja po svetu, saradnja sa MTV-jem, om i na kraju otvorila se isto jedna mogućnost bukvalno u tom prevratu koji se dogodio u tom državnom udaru 2000. godine da se napravi kompletna muzička televizija o kako smo sanjali. I zapravo napravili malu muzičku televiziju Metropolis, prvo jedan čovek bio nita, pa zecija tri čoveka, pa onda lagano do 70 ljudi kad si ti bio i zaposlenike koji su primali plati, neki dobili stipendije i tako dalje. Našli smo inferencijera koji je nekla doneklo od doneklo nije uticao i stvorio se jedan, jedan prostor gde su mladi ljudi mogli da relativno brzo uče, uđu u to, budu malo zaštićeni i stvore nešto. I neki su to upotrebili za stvaranje svojih platformi, kao neki od vas, neki za stvaranje svojih scena. Recimo mogu da kažem da vaša ekipa je svorila hip-hop scenu, Tehno je već bio veliki i tu nismo nešto mnogo morali da guramo, ali rock se ponovo javio i taj alternativ rock kroz tu platformu, jer tu je bilo par ljudi koji su to gurali I onda taj Metropolis je isto kao, kao što je bila tehnokratija, kao što je bio treći kanal, Metropolis je bio jedan period u životu. Tu je recimo Paya Skater pravio čuvanu emisiju, ne znam, Diteram, Konstantin Nenadov koji sad ima fantastičan game show na, o igricama na, na YouTube-u, ovaj, on je imao emisiju uh, o igrama. Uh, da, zbori kako se zvala te igre. Stalno pogužem da uh, se setim,
0: ali nikak, nikako
1: da se setim. Ne mogu tačno setiti, se ni, ali ne bit onda i u svakom slučaju to je bila platforma gde se je moglo stvarati. Zoran Kesić
0: je tu imao svoju
1: emisiju. Sećamo se da, doveli smo ga posle njegove faze na studiju B i na mm. i na B92, ali, obi, ali... ali ga nisu razumeli, razumete? E tu mu je data šansa u smislu on će sam to ispričati, imao je priliku da faktički radi takve eksperimente kakve ni posle nije bilo. I ja se sećam jednog trenutka možda smo zajedno bili Keseć je toliko, toliko je bio alternativan, ali smo ga mi videli kao već ozbiljnog voditelja. I kao voditelja koji može da bude mrtav ozbiljan. Sad šta on sada radi, to je druga priča, ali u jednom trenutku, kao sa tobom što sam pravio diverziju, da te dovedem da vodiš MTV nagrade, a da niko od mainstreama ne zna za tebe pa se čude kako sa znanjem pričaš o tome, a klinci svi odušeljeni, konačno im neko priča ko zna o hip-hopu nešto. Tako je bio neki izbor da bio elit model look ili tako neki izbor za ne znam, najlepšu ženu ili devojku I ja sam tad bio urednik tog Zoom magazina koji sam radio za sa treći kanal i tu su bili i Marija Kilibarda i Marija i Irina i Sanja i jako talentovane, i Maja, jako talentovane ozbiljne devojke koje sad se bave i ozbiljnim poslovima i ovaj, palo mi na pamet ideja, čekaj ako bi Kesića obukljivo delo i doveli ga da on vodi to, a niko nije hteo da mu kaže da to prenosi RTS, I da ga stavimo sa sanjem, koja je takođe mrtva ozbiljna, da ćemo napraviti neviđivnu diverziju. I šta je on uradio? Nismo najavili, dogovorili smo se sa tom ekipom koja je pravila da ćemo napraviti kao mladog, lepog voditelja i jednu voditeljku i oni je da da vodi tu, taj show program, odnosno taj izbor. Mislim da je bio izbor za mis, ili tako nešto. Ili možda je bila neka revija velika. I u svakom slučaju on je takve šale pravio da su ljudi u prvim redovima to je bila neverovatna neprijatnost nisu znali da li je to greška ili je to diverzija on je samo išao dalje i dalje i dalje na kraju su se manekine smejale napisati ljudi su se smenili iza niko nije mogao da izdrži on je bio mrtvo ozbiljan da. a Sanja se jedva suzdržavala da Sanja Rajković da da ne da ne pokne on i tu smo videli da je Kesić taj da ima taj da kažem tu sposobnost da tako nešto radi eto tu je dao Metropolis Metropolisi da. dao još mnogim drugim ljudima ne znam, Dušica Jakovljević, Baja, Lana... Ana Mihalovska. Ana Mihalovska, Lana Marić. Puno ljudi. Pa evo sad i Kako se zove što radi ovu emisiju kriminalu? Uh, bio je snimači. Vašan Lekić. Vašan Lekić da, 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 bio meni snimači. Da, i Vale, i Vale, Vale koji je bio direktni producent koji s njim radi, to vale je Vale nas je,
0: Vale nas noćnim
1: smenama ubio sve u Kvek 3 areni. To neću da, da nikad. A vidiš kako je bilo. A, šta, a, šta, a za one ljude koji ne znaju šta je Metropolis, Metropolis je zapravo jedan sprat Čak zgrade vlasnika
0: vlasnik kluba 244. Tako je, oje, znači, znači
1: ozbiljan selektor, urednik da. sada, on je bio video mikser tamo na na Metropolisu. Šta se dogodilo? Uh, to je grade gde je bio McDonald, je McDonald sada koji je pre, napravljen bio prvo kao neki radio pa onda televizija. Onda je tu nastala cela montaža i televizija i ceo grad je počeo to da gleda. Bio je program 24 sata, a s druge strane za vas kao ljude koji ste bili u, ulazili u televiziju, to je bilo dobro, ali smo i zaposlili veliki broj muzičara dišđokeja i dali im posao da imaju čega da žive, a oni su svoju kreativnost dali kroz to. I naravno postojala ta faza te terase se Družilo visilo, gledao Beograd. Jurilo se, evo sad šta hoću da kažem. Trenutno u Beogradu ne postoji, ni u Srbiji ne postoji uh, emisija koja radi kao muzičke vesti, da. koja pokriva sve muzičke događaje s njima i ih napravi uh, na dnevnom nivou male vesti i na nedeljnom nivou godiš, ovaj nedeljni nedeljni zdanje. Eto, to je bila energija tih mladih ljudi i taj metropolisi isto bio jedna faza u mom životu. E sad dalje su faze bile, da kažem, malo sam se povukao, dao sam otkaze i tamo i ovamo, bavio sam se, i završio studije bio i u tom duhovnom svetu onda sam se bavio softverom bio sam kreativni direktor pa grupe to ogromna kompanija i bavio sam se time sada se time bavim bavim se znači softverom ulaganjem i da kažem pronalaženjem mladih ljudi koji se bave startapovima da im se pomogne ali s druge strane sve više težim da živim u prirodi i da kroz taj kroz taj konsultantsko menadžerski posao pomažem projektima kao što su evropska predstavnica kulture ovde i u nekim drugim zemljama i jednostavno eto da ovako nekad svedočim kad me neko pozove šta je bilo i, i, i tako. Ali realno uvek sam radio dva, tri posla, znači sad taj posao menadžerski, marketinjski, da kažem analitički, konsultanski je zapravo vodeći, a software je nešto što je uvek bilo. Mediji, sad ovi mediji, jedino bi mogao možda da podržim nekog od, od ovih ljudi da to radi. I družio sam se malo sad u Novom Sadu sa ovom ekipom iz klinike, imaju veliki potencijal. Sad samo treba ih podržati da rade dalje
0: podržati i treba da prežive to sve što rade, da to bude kako se... E, treba. dobro, sad nešto, se, nešto će se i tu srediti, ja sam. <laughs> e, hvala ti puno. Ovaj, veliko mi zadovoljstvo bilo da si došao kod nas ovde u podcast. Drago mi je bilo da smo razgovarali, pretresli sve ove teme. Uvijek je zadovoljstvo videti te, razgovarati s tobom, iako se redko srećemo u posljednje vreme. Ali ta veza je ostala, u smislu
1: prijateljske veze, da. Apsolutno, apsolutno. Hvala i tebi, mi je bilo zadovoljstvo ka da U svojem stanu, a, a ne u tvojem. <laughs> Hvala
0: ti, to je to. Stigli smo do kraja. Ljudi, kraj. Daj, <laughs> vidimo se. Hmm.